0: ¡Felices fiestas! En Onda Cero. Punto de encuentro.
1: Alberto Granados. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal están llevando las navidades, las fiestas? Bueno, de repente nos encontramos... Ya lo habíamos avisado, ¿eh? que nos eh, oiríamos de vez en cuando en este punto de encuentro, que lo que hace es unirnos para pasar un ratito entretenido contándoles pues cosas diferentes de las que escuchamos habitualmente, porque les hablamos de viajes, de música, de cosas que en la actualidad pues, es difícil hacer un parón y poder hablar de ellas. Saludos de Alberto Granados, les voy a acompañar en estas dos horas que comienzan con música.
2: Do, lonely, solo. Lonely,
1: Dos horas de radio por delante y por cierto mañana mucho más, ¿eh? a la misma hora de 5 a 7 de la tarde. Estaré con todos ustedes. Hoy vamos a dar un paseo por el mundo friki. Eh, por cierto, es usted friki. Muy atento al programa porque hoy le vamos se lo vamos a aclarar. Pero vamos, si usted colecciona muñequitos de la Guerra de las Galaxias, si es un apasionado del Señor de los Anillos o le gustan series como Big Bang Theory, eh, yo creo que tiene todas las papeletas para ser un friki, pero muy atento porque luego lo desvelaremos. También vamos a hablar de cine, o mejor dicho, del anticine, con Ibar Reguera que nos hablará de las películas más sobrevaloradas de la historia. Menos mal que Fernando Marañón nos va a acercar a las bandas sonoras más importantes. Y en la segunda hora, mucho viaje. El primero, gastronómico. Vamos a conocer los mejores lugares de comida picante. También vamos a viajar al misterio con Lorenzo Fernández. Vamos a realizar un viaje al conocimiento con Vicente Fernández de la revista Cuo y a esos lugares peligrosos con el escritor Eric Fratini. Creo que son razones más que suficientes para que no cambie de dial en las próximas dos horas. Comenzamos.
3: Orgullo friki, orgullo, friki, orgullo friki, No tengas vergüenza Orgullo Friki, Orgullo Friki, Orgullo Friki, pierde la cabeza. Friki
1: es un adjetivo que puede emplearse, según dice una página de internet, eh, para designar a personas o cosas consideradas como extravagantes, excéntricas o raras, o para referirse a individuos que se entregan de manera obsesiva y desmesurada a ciertas aficiones. En español, el concepto de friki se ha convertido en un estereotipo social para referirse a los individuos que presentan comportamientos o actitudes que se salen de lo común. ...convencional y lo reflejan en una forma de vestir... ...a veces inusual o pintoresca... ...vamos a ver si eso es verdad... ...Marga Chávez, ¿qué tal? Onda Cero Barcelona...
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy buenas. estamos? Muy
1: ¿cómo has vestida, por cierto?
4: Pues de lo más normal, porque de más vengo normal. de trabajar, hoy no voy nada friki.
1: O sea que hoy, hoy el estereotipo ese de los frikis hoy lo rompemos, ¿no?
4: Eh, sí, pero no te pienses, a veces voy, aunque sea muy friki, al trabajo, porque si ir friki es llevar una camiseta Ajá. de Superman, pues muchas veces la llevo.
1: Ahora hablaremos, ahora hablaremos de que es un friki. Tapi, Onda Cero Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos,
5: también eh, poco friki he venido vestido yo hoy, pero, pero bueno, bueno, como en la radio tampoco se me estáis
1: decepcionando, por el amor de Dios. No, no,
5: pero... Bueno, venga, vale. Voy vestido de Mario Bro. Para
1: todos los oyentes. Bueno, ellos son los autores de un libro muy divertido que se llama Dame Post y Dime Friki. Lo primero que me gustaría... Bueno, esto también interviene Jordi Soler que no ha podido estar con nosotros, pero lo primero, Marga, decirme cómo... Hola, ¿qué tal? Hola. Espera, tenemos una sorpresa. Hasta Jordi. Hasta Jordi, pero bueno. Al final se ha podido venir. Bueno, tú es un friki, ¿cómo me haces esto? <risa> Porque soy muy frikazo. <risa> bueno, pues entonces tenemos a los tres autores. Mira qué alegría. Jordi Soler, Marga Chávez y Tapi. Eh, eh, lo primero, venga, contarme uno de vosotros cómo surge la idea de, de hacer un libro sobre frikis.
5: Cedemos eh, la palabra a Jordi Soler.
4: Eh, venga, sí, Jordi. Mejor, mejor lo explicaré. Creador <risa> pues, de
5: la página de Facebook Dame Post y Dime Friki de dónde
1: nace De dónde nace la contexto, idea, ¿no? Exactamente. Venga, a ver, Jordi.
6: Yo que venía solo a dar apoyo moral.
1: <risa> bueno, pues esto,
6: esto surgió a raíz de que fuimos un día, Marga y yo... ...a la presentación de un libro de Ángel Sachidrián, ...el uh -huh. primer libro que sacó... ...y nos presentó a, a su editor. Uh -huh. El editor... ...estuvimos hablando con él... ...quedó encantado con lo que hacíamos... ...se enamoró de la página, se nos hizo fan... ...y <risa> me propuso llevar la página a papel... Con lo cual yo le dije, tú estás loco, ni de coña. A ver cómo hacemos esto. Y después de estar persiguiéndonos y persiguiéndome como un mes y medio, tuve que claudicar y decirle que sí.
1: Hay que reconocer que Miguel Ángel Linares, que es el editor del que hablas de Poe Books, que es de la editorial, sí. es más friki que vosotros.
6: A ver, eh, friki no sé, pero tarao un rato, porque ya hay que estar... Yo, yo quiero decir que yo creo que
5: más friki que estos dos no hay nadie. Nadie, ¿no? Yo soy el menos friki de los tres y a veces, y a veces me cuesta seguirles el camino, ¿eh?
6: No, no, no. Está... Tampoco sé es eso, Tapi, Linares, Linares es un tipo que está muy loco y tiene unas ideas muy locas, porque ni yo ni yo sabía por dónde coger este proyecto pero al final entre entre todos pues uh -huh. empecé yo solo luego le pedí ayuda a Tapi luego le, después le pedí ayuda a Marga porque es que ha sido un trabajo muy arduo o sea muy muy mucho de investigación qué queríamos hacer cómo lo queríamos plasmar ¿Queríamos llevar la página a papel? Bueno, eso era imposible. Al final lo que hicimos fue hablar de todo un poco, todo lo que revierte el mundo friki, nuestra nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras aficiones, los tipos de frikis que hay, porque claro, quisimos partir de la base de que todos somos frikis.
1: De algo. En el fondo, ¿no? En el muy fondo,
6: algunos y sí. otros. No, no, no te creas, no te creas. No el furbolero, da... es un friki del fútbol, por, Bien, ejemplo.
5: por ejemplo. Y sí, va disfrazado sí. de futbolista cuando va a los partidos, por Ajá. lo tanto, también tiene esa parte de disfrazarse Ajá. y de ser otra persona, sí.
6: ¿no? Ajá. A ver, eh, esto del friquismo, no, uh, lo que hay es mucho estereotipo. Ajá. Hay muchos estereotipos, a ver, si tú lees cómics, si tú ves series de ciencia ficción, si tú eres un loco de las guerras de la galaxia y lo demuestras, mmm, tú eres un friki. Pues mira, mmm, ¿qué quiere que te diga? Mi madre es una friki de los postres tipo bizcocho, magdalenas y tal. O sea, te puede hacer 40.000 recetas, ah. lo sabe todo... Va hay, hay, mucho friki. hay mucho friki. Sí, sí, sí ¿alguna, vez, alguna vez por Halloween se ha disfrazado de, de Muffin
1: Yo antes decía más o menos cuáles eran las pistas A ver, Marga, para, para que Dime. sepamos si uno es friki o no es friki Yo decía, oye, si tienes muñequitos de la Guerra de las Galaxias Si eres un apasionado señor de los anillos eh, Estas pueden ser algunas pistas si te gusta de Big Bang Theory, ¿no? Más o menos sí, pueden puede ser pueden algunas ser pistas, pistas, ¿no? Sí, Pero ¿qué más días. tiene que tener un buen friki?
4: A ver, es que, como decimos, un friki puede ser cualquiera que integre su pasión dentro de su vida, como por ejemplo, yo lo he hecho, o sea, yo, en eh, mi manera de hablar, en eh, mi manera de, de vestir incluso, uh -huh. ¿vale?, Integro todo ese friquismo que yo siento eh, eh, en mi vida. Por eso te digo que voy muchas veces con mi camiseta de Superman. Eso no, no quiere decir que vaya con capa, sí. pero sí que es verdad que llevo una camiseta de Superman. Sí, lo que trabajo. pasa
1: es que no solo tienes que tener una camiseta de Superman, sino luego haberte visto todas las películas, tener muñequitos en casa, saber todos los personajes. ¿no? <risa> Evidentemente,
4: ¿vale? <risa> yo soy muy fan muy fan del Arale. Ajá. No sé si la gente sabrá quién es Arale. Yo
1: creo que no, yo por lo menos no. Con perdón. No,
4: eh, bueno, pues eran unos dibujos que hacían en los años 80, ¿era? Sí, estaba... Del doctor, del doctor Slum, dibujos japoneses, Ajá, ¿vale? Sí. Pues yo tengo en mi casa un rincón dedicado exclusivamente a eso. Además, esos dibujos yo los he compartido con mis hijos, ¿vale? Pero en lugar de ser ellos, los fans acabé convirtiéndome yo en la fan de Arale, entiendes?
1: Porque puede ser también eso, ¿no? Que haya eh, frikis eh, familiares, es decir, o que el padre y la madre sean los frikis y se lo peguen al hijo, o que el hijo sea el frikis y se lo pegue a los padres, ¿no?
4: Evidentemente, o sea... Normalmente había... yo creo que es el padre que se lo pega al hijo, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Yo creo
4: que sí. Yo pienso, a ver, no sé cómo decirte, yo era una niña súper feliz con mis dibujos de la tele y mis series, y supongo que llega un momento que casi que reniegas de eso, pero luego poco a poco lo va retomando y luego mm. la maternidad te hace la más friki de todas porque claro, <risa> empalmas yo empalme mis dibujos con los de mis hermanos y luego empalmado con los de mis hijos con lo cual mmm, yo sigo viendo dibujos
6: Ajá. ¿vale? Desde luego. Oye,
4: y, y, no, y no, me, no me da ninguna vergüenza mm. reconocerlo
6: como dato interesante para, para saber o, o poder identificar a un friki porque esto me ha pasado a mí estar en un entierro bueno, y todo, a ver qué todo, el a mundo, todo el mundo dándole, dándole el pésame a la familia del difunto, te acompaña en el sentimiento, te acompaña en el sentimiento, te acompaña en el sentimiento. <ríe> te acompaña en el sentimiento. Cuando llegué yo me quedé en blanco y lo único que me salió fue que la fuerza te acompañe.
1: <risa> Ahora, eso sí, eso es de notar. Detalle,
6: eh. Detalles así, o si tienes un amigo que cada vez que, que para decirte adiós te dices sayonara, baby.
1: Claro.
4: Está... O larga y próspera vida. O larga sí. y
6: próspera vida para tu cumpleaños.
1: Oye, Tapi, ¿por Ahí qué? ya
6: tienes un friki de
1: lo que en un principio el friki, que era la persona tal, luego se hizo también un poquito despectivo, ¿no? Y, se, y, sí. se, y friki también se sí, le llamaba a estos personajes televisivos que. Mira, vamos a escuchar una cosa porque tienen hasta una canción que grabaron para un anuncio de, de Euskatel, creo que era.
7: Hay un lugar donde no nos encontrarás.
1: Yo recomiendo que se vea este vídeo bueno con el Poz y con, bueno, pues con un montón de personajes
4: ¿Cuánto, cuánto que, que,
1: que surgieron en la tele y que todo el mundo empezó a llamarle Friki sin que a lo mejor lo fueran, ¿no? Eh, también. Es que,
4: el, el, friki,
5: el Friki es lo que has dicho. Eh, últimamente Friki... Uh -huh. eh, basta que te guste demasiado algo para que te llamen friki. Eh, es más, yo, como ya he dicho, yo creo que soy el menos friki de, de los tres. Me gusta el Señor de los Anillos, pero uh -huh. no me leído los libros. Uh -huh. eh, es decir, no, es, no soy experto en la materia. Uh -huh. Pero me basta con comprarme eh, una camiseta del Señor de los Anillos para que todos mis amigos, ¿qué friki eres? <risa> ya, ya, ya. Cuando ya. tú tienes 38 camisetas de tu equipo de fútbol <risa> y yo tengo a lo mejor una del Señor de los Anillos, por, por un ejemplo, pero. Que nos entiendan, que todos tenemos un friki en nuestro corazón.
1: Oye, Tapi, tú, tú eres monologuista. ¿El tema de los frikis te ha servido para alguno de tus monólogos? Eh...
5: Para muchos monólogos, sí.
1: sí. Como eh... que, de, ¿De qué hablas en alguno de ellos, por ejemplo, refiriéndote a los frikis?
5: Pues mira, ahora mismo, ahora mismo precisamente me, me, me acabas de pillar descolocado. <risa> ah, bueno, sí, hay una canción que... Porque ahora también estoy haciendo comedia, comedia musical. Ajá. Y ahora tengo precisamente una canción que trata de vivir solo, con un 35 añitos. Y, y hablo de que tengo mi rincón friki con la máscara de Vader colgada en la pared que es verdad que es verdad tengo la espada <risa> de Frodo colgada en la pared una vitrina con eh, los de Lorean de regresar al futuro <risa> Y, y muy orgulloso que estoy Hace, queda ¿verdad? muy bonito en, en la casa la verdad que decora muy bien
1: Jordi eh, marca vosotros qué tenéis así de objetos eh, que, que nos puedan sorprender al resto
4: sí, yo tengo una compañía del anillo eh, bordada en punto de cruz que oh, me hizo bueno, bueno, que ya. me hizo una, pero además es que es monísima sí. es preciosa y tengo muñequitos de arales de, de ganchillo que son amigurumis y cosas así yo es que soy muy marujilla si quieres si me pones pero a la misma vez
1: muy friki. Y Jordi, que tiene en su casa así que, que llame la atención? Yo,
6: yo, yo en casa tengo, tengo de todo. Tengo desde un casco de Boba Fett a un par de espadas láser, eh, un par de destornilladores sónicos de Doctor Who, una colección de Mazinger Z de coleccionista de 15 centímetros y muchas cosas más. O sea, cual, cualquier más, tengo máscaras de luchadores de, de lucha mexicana, que
1: me mucho, tengo la del Santo, Blue Demo. Es que, Ajá. oye, es que yo, una, una pregunta. Yo que ya tengo... tengo
6: una edad. Y, ya,
1: ya, ya. Y has sí, tenido una... tiempo de coleccionar mucho. Sí,
6: de coleccionar yo soy chavo, joven todavía no tengo tanto. Pero sobre todo, sobre todo, lo que tengo en casa son muchas estanterías Ajá. repletas de libros,
1: ciencia ficción, cómics. Uh -huh. Oye, pues mañana que... vamos bueno, a hablar eso en, este, todo, todo. Sí, en este programa. Vamos a hablar de, de fans. Porque vamos ¿Sí? a hablar de la de la revista Super Pop. ¿Os acordáis de la revista Super Pop? Sí, tan, pues, claro. Pues mañana hablaremos de ella. Y tendremos... Yo era de Mortadelo, <ríe> Tú era más Yo era de Mortadelo. Sí.
4: ¿no? Ah, no, yo no. Yo era de, de, de Super Pop y del Ajá. Pedro Marín, además. Fíjate, pues la, por... la portada
6: Marin. de los pecos de esa revista. No, Peco, sí, no, sí. Yo era
4: más de,
1: mañana, de Pedro Marín ma... y de. Iván. Mañana vendrá Javi. Mañana vendrá Javi de los pecos. Tendremos a Fernando Ostras, de Modestia aparte. O sea, que lo vamos a pasar bien. Pero yo lo que quería preguntaros es: ¿dónde está la frontera entre el fan y el freak? Porque, o sea, hay gente que es muy, muy fan de algo y casi se le podría considerar friki porque lo tienen todo de ese artista, ¿no? Pues,
5: pues hay muchos fans friki. que, por ejemplo, eh, creo, ¿vale? Uh -huh. Hay muchos fans que a lo mejor, eh, no que sé, les gusta mucho la película de Star Wars, pero ni tienen camiseta, ni tienen muñeco, ni coleccionan absolutamente nada. Porque al fin y al cabo, eh, Star Wars o otra disciplina es una película. Sí, te puede gustar la película, pero no eh, ser eh, seguidor del universo que rodea sí, esa película. Uh -huh. Supongo que podría ser, ser por ahí. A ver no, qué opinan sí. estos dos, eh, dos es perpentos. A ver, a ver yo,
6: yo lo que creo es que cuando conviertes el universo de una serie de cómics... ...o de una película o de unos libros en el centro de tu vida... ...más que fan, o sea, eso ya es una obsesión. Ya eres uh -huh. el friki maestro... Uh, máximo, y de esta gente te encontrarás poca, pero como yo lo veo, o sea, hay muy poca gente porque también muy poca gente puede permitirse llegar hasta esos extremos. Oh, no. O sea, hacer de, hacer de eso el centro de tu vida, la manera de ganarte la vida. Hay mucha gente que, bueno, mucha gente, hay unos cuantos aquí en España que, por ejemplo, hay un tipo que, cole, que colecciona todo sobre no. Star Wars.
4: Ha escrito hasta bueno, hay libros. Hay muchos, hay muchos. No, pero José ha, ha, Gracia es un gran coleccionista. Que vive de eso, un ¿no? libro muy chulo. Y,
6: y es que además, o sea, han hecho de su afición su medio de vida. Ajá. Tienen habitaciones llenas de. De muñequitos,
1: pinturas, trajes... Arrecho.
6: Bueno, hay eventos
4: que se dedican precisamente a eso, a todo lo que sí. es colección. Claro, sí sí, sí,
1: sí, sí. Oye, dejarme saludar también a, a un friki con mayúsculas, eh, Germán Martínez, el señor Huevo, que es organizador del Día del Orgullo Friki aquí en Madrid. Eh, bueno, también autor de libros como El Orgullo de Ser Friki y Que La Fuerza Te Acompañe. Eh, señor Huevo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, chicos.
1: <risa> Hola, <risa> Germán. Hola, Germán. Bueno, varios años que llevamos sin esa celebración tan importante que es el Día del Orgullo Friki, que, ¿cuándo surgió y cómo, eh, Germán?
8: Pues surgió a través de, una, de, un, de un foro de Internet que se dedicaba al universo Marvel. ¿Ah? Estábamos discutiendo cómo nos llamábamos los superfans de Marvel o los fans que nos gustaba la Guerra de las Galaxias y surgió el término friki. Entonces yo lo, lo me, digamos casi me lo apropié y creé en ese momento la primera página web del Orgullo Friki. Y a partir de ahí se empezó a dar bombo a través de internet, de algunos medios y tal, y ya se organizó en lo que es la celebración del Día del Orgullo Friki, el 25 de mayo del 2006.
1: Y además este año se cumple los, el décimo aniversario y habrá que hacer algo importante, ¿o qué? ¿O, o vamos a quedarnos en casa?
8: No, no. Este año es el que, el año que lo tenemos que petar en algún lado y tenemos que celebrarlo lo grande.
1: Oye, Germán, una cosa muy divertida es que tú creaste los derechos y deberes del friki, ¿no? Cuéntanos un poco qué, qué derechos y qué deberes tiene un, un buen friki que se precie.
8: Pues bueno, realmente lo, lo, lo hicimos el primer año un poco así, deprisa y corriendo, como quien dice, pero luego la gente se empezó a verir, porque se veía un poco reflejado el derecho a, a quedarse en casa, el derecho a ser más friki que cualquier otro friki, el derecho a, a, a que te guste ir a la moda, que para nosotros ir a la moda es tener una camiseta, aunque sea de los Simpsons.
1: Pone al sobrepeso y a la miopía. Así,
8: el sobrepeso y la miopía es un derecho. ¿Quién no tiene ese derecho? ¿Quién no está de acuerdo con ello?
1: Oye, ¿y los deberes? Porque también hay que tener algún deber, ¿no?
8: Sí, el deber, de, sobre todo el, el principal que tenemos como, como base es el que tenemos el deber de intentar dominar el mundo, de, desde nuestro punto de vista. Yo lo intento
1: todavía este, este un poquito. Creo que va,
6: este deber creo que va viento en popa, ya casi, casi.
1: Oye, Germán, cosas que tienes en tu casa que le podría sorprender a más de uno. Pues hombre,
8: cosas que puedo tener en mi casa, aparte de originales de dibujantes o, o libros firmados por sus autores, ediciones, primeras ediciones, eh, cosas así, tengo aparte pues eso eh, 10 figuras de edición de coleccionista limitadas y si no existe, me lo creo, porque una de las cosas que más me gusta es crear colecciones de cromos, pues creo una colección de cromos y la las edito. O un álbum para guardar recortes de periódico, pues luego lo creo
1: también. No está mal. No está mal. Oye, por cierto, ¿qué es lo más caro que tenéis, eh? cualquiera de vosotros? Porque seguro que estas cosas al final luego en el, en el mercado valen, valen dinerito. A Uy, ver, empezamos yo... con, con Marga. Venga, vale, Marga.
5: Venga, Marga. Yo
4: Cuenta. es que sabes lo que pasa, que yo no, no soy de aficiones caras. Yo soy mucho ah. del hazlo tú mismo también, como dice... De tus trapitos, de tus cosas. Huevos. ¿no? sí.
9: Sí,
6: sí. <ríe> ¿Y yo A ver, si, yo soy yo pinta, fan ¿eh? del cosplay y, <ríe> y me hago los
4: cosplays. A ver, yo,
6: por ejemplo, te puedo decir que tengo... Una edición de caja roja del Dungeons and Dragons, que eso está buscadísimo. En su momento estaba bien de precio, hace veintipico años, pero ahora está buscadísima. Y tengo una todavía que, que no ha salido ni del blister. Y también te puedo decir que tengo muchos amigos y familiares que son los que de vez en cuando se gastan la pasta en mí. Tengo, tengo, un, tengo un Mazinger Z de 21 centímetros, edición limitada de, de lo, de, del 25 aniversario, sí, en sí. metal. que eso está suena bien, y eso cuesta, suena y, cuesta, bien. Y, cuesta, y cuesta una pasta. Sí, ¿Tapi, y una, tú? Primera, una Oye, primera edición... Jordi,
5: ha dicho una cosa. Ha dicho ¿Qué? ¿Qué? Tengo, vale, que no tengo muchas. Déjame <risa> hablar de mis
6: tesoros, nene. <risa> Tesoro. Déjame hablar de yo, mis tesoros. Bueno. Ah, y también tengo... Ah, vale. <risa> También tengo, por ejemplo, una primera edición de autografiada por sus autores del de, de Arkham Asylum.
1: Toma ya. De la eso, novela Eso gráfica. tiene que ser, vamos, eso, impresionante. Eso lo, tengo,
6: eso lo tengo envasado al vacío en, en caja fuerte.
1: A ver, Tapi. Yo personalmente
5: no soy mucho de gastarme mucho dinero en cosas. De, de este tipo Ajá. pero por ejemplo creo puede que sea una, una versión de que sacó Nike de lo, de las zapatillas de de Martin de Regreso al futuro
1: Ajá, fíjate eh,
5: no son eh, las son una versión de uno de unos botines de bueno botines aquí en Sevilla ¿no? zapatillas en el resto de España pero que no tienen ni robocordones ni se ilumina ni
1: nada <risa> es
5: la versión práctica para salir a la calle de las que llevaba en la película Ajá.
1: y el señor luego? Pues hombre, yo
8: tengo Yo tengo una un poco mezcla Porque yo tengo una espada De estas de, de réplica de Star Wars Ajá uh -huh que en sí no tenía un precio muy caro, pero claro, si ya lo combinas con que está firmado por el propio actor que lo llevó y, y tal, pues hace que suba, suba de precio, entonces digamos que ese es mi, mi ya no, a lo mejor tengo algo, algo más caro, pero ese sí que lo tengo como más a precio, porque uh -huh. me costó que me lo firmara y que me lo, y tenerlo y tal, entonces para mí me costó lo mío. Entonces, ¿Qué actor era? ¿Qué la llevaba? Eh, David Proust o sea la tengo firmada
1: por Divis Prose wow. sale Darth Vader sí eh, oh, no está mal no está mal oye dejarme que presente también a Cristina Martínez García ella es profesora en la Universidad de Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y que consiguió un sobresaliente con laude por una tesis que hizo, se llama La búsqueda de nuevos valores referentes y modelos en un mundo líquido el refugio de la cultura friki en España Cristina Martínez qué tal muy buenas
3: hola buenas tardes bueno ya hay que ser
1: hay que ser muy friki para hacer esta esta tesis porque con más de 1400 200 páginas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue, fue tremenda, fue muy larga, tardé muchos años en, en hacerla. Aquí el señor Huevo participó, le hice una entrevista, fue muy amable conmigo. Ajá. Y, pero bueno, se puede leer a cachitos, puedes ir a los, a los capítulos que más te interesan y poco a poco.
1: Oye, ¿por qué te acercaste al mundo friki? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
3: Bueno, pues eh, es, es un mundo muy llamativo, muy divertido, pero sobre todo me llama la atención el hecho de que yo ya lo conocía por mis amigos, por ir yo misma a Spocomics, a tiendas de cómics, ese tipo de cosas, y darme cuenta de que la gente de fuera no es solo que no lo conociera, sino que tenía una serie de estereotipos de o de clichés totalmente equivocados, y pensé, no, no, yo esto lo quiero estudiar en serio y dar a conocer la verdadera realidad social de, de estos grupos.
1: Oye, eh, cuéntame, ¿qué, qué más, qué es lo que más te llamó la atención de, de, de todo lo que tuviste que indagar y que conocer del mundo friki?
3: Bueno, pues me llamó mucho la atención eh, que, por ejemplo, que son muy colaboradores, que para ellos era importante participar conmigo, sin embargo, la gente que no era friki, pues, remoló más, no tenía que darles incentivos para que las entrevistas y tal, pero así como algo, no sé, definitorio, sí que te puedo decir que me llamó mucho la atención que en general en España a los frikis le gusta... ...todo lo friki, en general somos muy plurales, muy eclécticos... ...hay muy poca gente que solo le guste las galaxias y nada más... ...en general Ajá. le gustan muchas otras cosas... ...y la verdad es que esto me parece interesante... ...y que tiene que ver un poco también con la economía... ...con los puntos de venta... ...porque de repente tenemos estas tiendas tan fantásticas... ...aquí en Madrid tenemos un montón... ...de, de cómics, de juegos de mesa... ...de libros, de figuritas... ...y entonces tú entras ahí a buscar una cosa... ...y de repente el dependiente, el dependiente te muestra... ...un nuevo mundo de posibilidades... ...y al final te terminas haciendo fan de todo.
1: Sí que es cierto que en Madrid... ...por lo, por lo menos aquí lo que yo conozco en Madrid... ...las tiendas que hay de cómics, de, de muñequitos... Eh, los, las personas que las suelen llevar son muy colaboradoras, ¿no? y, y sí, yo creo que son apasionados del tema y conocen muchísimo, ¿no?
3: Sí, conocen muchísimo, de hecho también entrevisté a uno de los dependientes de Atlántica de aquí del centro, fue majísimo conmigo. Suelen conocer mucho, también es, es su oficio, pero muchos de ellos es que también son aficionados, les gustan, juegan ellos a los propios juegos cuando están en casa o leen los libros y yo creo que conocer tu producto siempre, siempre es muy bueno para venderlo.
1: Oye, una vez terminada esta tesis... Eh... ¿Te volviste un poquito más friki o no? Hombre,
3: pues sí, inevitablemente, <risa> además que con gusto, con gusto, porque es, es realmente un mundo que merece la pena sumarse Ajá. a él.
1: Oye, ¿pudiste hacer comparaciones entre los frikis españoles y otros frikis eh, de otros países? Porque no sé en qué ranking estaríamos nosotros, si estamos en un nivel de frikismo normal. Eh, en esto yo creo que los americanos o los japoneses nos pegan 20 vueltas, ¿no? no? Sí,
3: nos pegan 20 vueltas. Eh, lo que pasa es que, bueno, las pocas comparaciones que he hecho, no, no tengo muchos datos como para poder... ...y presentártelo con, con buena claridad, Ajá. pero sí te puedo decir que me da a mí la sensación, por lo que voy viendo, que aparte de que americanos y japoneses nos ganen de calle, dentro de Europa sí que somos de los más frikis, porque mira, en, en Alemania, en países de esta zona sí que tienen mucha cultura del juego de mesa, etcétera, pero a lo mejor no no tienen otras cosas que nosotros sí otras aficiones otras eh, cantidad de clubs de fans sobre series sobre películas etcétera yo creo que España es un país muy friki por ejemplo te fijas en la cantidad de asociaciones de juegos de rol que tenemos en todo el territorio hasta en pueblos pequeños uh -huh. y eso yo creo que no lo tienen en muchos otros países
1: desde luego pues Cristina Martínez si se puede encontrar tu, tu tesis también en internet verdad si uno se la sí, quiere leer Sí,
3: eh, tesis frikis Cristina y ahí <risa> la tienes <risa>
1: oye pues muchas gracias por haber estado con nosotros Cristina gracias a
3: vosotros. Hasta luego.
1: Oye, señor Huevo, ¿cuál sería el paraíso para un friki? ¿Dónde te gustaría viajar si no has viajado ya? ¿Eh, ¿Japón o te sería uno de esos destinos o dónde?
8: Hombre, bueno, un destino es Japón y habría que ir al menos una vez en la vida, yo creo, está pendiente, pero yo creo que si hay un destino friki por excelencia es la Comic Con de San Diego, Ajá. Es, es donde se reúnen cada año todos los frikis más frikis del mundo y donde se presentan las novedades últimas de todo el mundo del friki.
1: Ajá. Y para Tapi, por ejemplo...
8: Pues mira, yo
5: soy más friki de, de, de tema de la comedia y de las películas. Ajá. Eh, a mí me, me encantó cuando estuve en, en Nueva York, pues me tuve que hacer la foto con el, el, el donde están los cazafantasmas, sí, sí. o con la con el edificio de Friends, o, o la cafetería de Seinfeld, de la serie.
1: Y además esas, por allí, esas, por, esas, por el centro de Nueva York, por Times Square, tienes un montón de superhéroes andando por la calle y haciéndose fotos. Además, y... Andando
5: y dice, mira, aquí es donde Will Smith luchó contra los zombies en la película de Soy Leyenda. O, o aquí... Y, y, lo flipa porque estás como dentro de las propias películas que has visto tanto tiempo.
1: Y Marga, que, ¿dónde le gustaría viajar?
4: Yo es que soy muy fan del Señor de los Anillos, Ajá, entonces para mí yo tendría que ir a Nueva Zelanda. Hacia el norte. Pero, ¿no? sí, es, bueno, a Nueva Zelanda, por Ajá. donde estaba, donde se hicieron todas las. La, las donde están todos los ¿no? exteriores de las películas y eso que es precioso. Pero también decir que aquí en España tenemos muchos sitios donde se han rodado películas y hay muchos escenarios. Ajá. O sea, yo el otro día que estuvimos haciendo la presentación de, del libro en Madrid, pues flipaba cuando vi en los la de esto del escenario de, de el Día de la Bestia, por ejemplo. Claro, sí, sí
1: ahí en, claro, Yo en es que Callao. en Madrid
4: no lo conocía, entonces, Ajá. claro, alucino mucho. Te fascinó,
1: sí, 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 como, sí, como sí, nos fascina sí, sí. a nosotros también, ¿eh?
4: La yo, Plaza España de Sevilla, donde se rodó una escena de Star Wars, por
1: ¿también? supuesto. También. Exactamente. Ah,
4: o, por ejemplo, en Osuna, que se hizo el año pasado eh, Juego de Tronos.
1: Ajá. Jordi, o sea, ¿dónde irías?
6: hay Venga. que moverse
4: mucho tampoco, ¿eh? Hombre,
6: yo, 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 es que no me puedo quedar solo con un sitio, ya te digo, soy muy ecléptico y tengo un bagaje friki que, en el que a uno muchas, muchas aficiones y muchos frikismos. Pero si me tuviera que quedar con dos sitios, estoy con el señor huevo, la meca, la meca del frikismo sería ir a una Comic Con de San Diego. Y ya en segunda fase, Japón. También
1: Japón. <ríe> dos sitios, dos paraísos para todos aquellos frikis que nos estén escuchando. Y nada, ha sido un ratito que hemos pasado muy agradable, con Jordi Soler, con Marga Chávez, con Tapi, los autores de Dame Post y Dime Friki, un libro de Poe Bus, que se puede encontrar además muy bien editado, con muchas fotografías, muy ilustrado. Es muy una bonito, muy es que amén, es una eh, sí, que es una maravilla. Y con Germán Martínez, el señor huevo, organizador del día Orgullo Friki en Madrid, y que también tiene sus libros, Orgullo de ser Friki, y que la fuerza te acompañe. Señores, que ha sido un placer, y por supuesto que la fuerza os acompañe.
5: Igualmente.
1: Igualmente.
7: Que la fuerza te acompañe. Hasta luego, amigos. Chao, chao, adiós. 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 Your superhero crap and your Spider-Man mess Got me climbing up the walls I needed more I had to go But here it comes again I miss you like a phantom limb Itching right under my skin I don't need you but I'm
10: Punto de encuentro en
1: Onda Cero. Alberto Granados. Tiempo ahora para hablarles de cine, o mejor dicho, de anticine. Iván Reguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ganas tal? tenía yo de pillarte por Batman? Ah, sí? ¿eh? ¿Tenía yo ganas de pillarte por Batman. ¿Pero
11: para bien o para mal? Para
1: bien, para ah, bien, bien, para charlar de cine, de tu manera de ver el cine, porque sí, sí. además es una manera de ver, yo les recomiendo, muy divertida, en la que, bueno, pues todas esas películas que nosotros teníamos algunas encumbradas, sí. de repente lleva Iván Reguera y con su libro La Antilla del Cine, las 100 películas más sobrevaloradas de la historia de Poe Books, pues dice, bueno, pues me la voy a ir cargando una a una. Y la verdad es que encima tiene razón, que es lo peor de todo, porque tenemos ahí una serie de películas que dices tú, las has dejado en un títere con cabeza, eh? Bueno, pero...
11: algunos han quedado, pero vamos, sí que en general sí se está diciendo que, que gracia eh, este señor que dice esto de esta película, que yo pensaba que estaba bien, pero no está tan bien como yo pensaba. Sobre todo porque el libro está encaminado un poco también a, a hablar de las historias, de cómo están escritos los guiones, a las trampas de guión, y uh -huh. entonces la gente, pues se hace, le hace gracia.
1: Bueno, tú ya has mucho tiempo metido en el tema del sí, cine, no eres sí. uno que acaba de No, 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 que...
11: no. no, llevo bastantes uh -huh. años con la crítica de cine y... y... Y el cine también, porque vamos, uh -huh. yo me, me licencié en, en la escuela de cine, o sea que el cine lo llevo en las venas de toda la vida. Y, me, y he hecho otros libros, digamos, más serios, uh -huh. eh, más... no Nunca serios, porque a mí el libro serio, digamos, académico, aburrido, no me gusta. Pero sí si he hecho libros, simplemente, pues eso, pues y dediqué un libro a Apocalypse Now, por ejemplo, otro uh -huh. a 2001, o sea... Me ha gusta escribir eh, ensayo cinematográfico. Oye, la primera
1: pregunta yo creo que es obvia. Eh, ¿Hay alguna película
11: que te guste? Muchísimas. <risa> mm, miles, cientos de mil, decenas de miles de películas. Uh -huh. Entre ellas las de estos directores que algunos pues caen, en, caen en, en mi pluma, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me encanta Hitchcock y me encanta Kubrick y me encanta Scorsese y me encanta Coppola, pero uh -huh. no todo es maravilla en esas
1: filmografías, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho de Iván es que bueno, en el cada capítulo cuenta, son 100 películas de las que sí. habla y te cuenta una pequeña sinosis de qué va la película, sí. ¿no? Pero por ejemplo una película que hemos visto casi todos, Los Inmortales él la cuenta a su manera, e dice algo así como, en la tierra sobrevive una raza de espadachines sobrenaturales que solo muere si son decapitados entre ellos. Su maldición los obliga a luchar hasta que solo quede uno. Viven desde hace siglos entre nosotros y unos son buenos y otros son unos hijos de puta de cuidado. <risa> Christopher Lambert es uno de los supervivientes del clan MacLeod. Su enemigo se llama El Kurgan, que tiene apodo como de machaca de discoteca levantina. También aparece sin Connery y con coleta y haciendo de fingaro. La verdad es que no lo es de en esta película es un poco de todo, es sobre español, es egipcio,
11: es como bueno esto qué es ¿no? Pero fíjate que era una película y es una película
1: que que yo que tenía que... ahí entre las mías de Jolín, qué buena los eh, inmortales. Yo lo digo en el
11: libro, no vuelvas a ver la película,
1: sí, es verdad, porque es yo verdad. también la
11: recordaba muy bien. Yo tenía ese recuerdo del cineclub de toda la, de, de la de adolescencia <ríe> y los inmortales estaba entre ellas, ¿no? Y la banda sonora de Queen y tal. Pero la volví a ver y, y no me lo podía creer lo, lo, viejo, que estaba, lo viejo que estaba la vieja que estaba la película. O sea, era, tremen, era tremenda.
1: tremenda. A ver, vamos a ir a, hablando de algunas de ellas porque, Jolín, hay clásicos. Por ejemplo, estamos hablando de lo que el viento se llevó, que luego vamos a hablar con nuestro crítico de cine del programa, sí. que es Fernando Marañón, y que nos va a dar una vuelta por las por las bandas sonoras más importantes sí. de la historia. Sí. Y entre ellas tenía que estar esa, ¿no? Sí, Pero claro. tú también ahí las da una vuelta y dices que no las has podido ni ver entera, Yo no, no he podido nunca acabar la película. <risa>
11: Lo reconozco, soy así de poco serio. Por la no, para, para esta película, ¿no? Eh, es una película técnicamente apabullante, espectacular, eh, con la música de Max Steiner, con, con, con un director pues muy poderoso, que era, que era Víctor Fleming en ese momento. Pero la película. A ver, que hay libros enteros escritos sobre esta película. A mí me parece un culebrón, que es lo que es. es un, estos culebrones por entregas que se hacían en la radio norteamericana, de grandes pasiones, de, de mujeres aguerridas del sur y todas estas cosas. Luego se dulcificó bastante la novela, porque en la novela incluso hay personajes del Ku Klux Klan, que apalean negros y tal. Y, y hubiese yo creo que hubiese sido mejor dirigida por josh cucor que fue el director que fue expulsado por, por Selznick, que era el productor, uh -huh. y hubiese quedado una película yo creo que más... Con más gusto, es que. Uh -huh. no, no sé, pero bueno, aún así, oye, para el que la quiera aguantar las tres horas y media de lo que el viento se llevó casi cuatro horas, pues estupendo.
1: Oye, ¿tienes más amigos o más detractores con esto de lo del cine? Porque yo creo que. No, hay que muchos todos... más de los que pensaba. ¿Sí? Amigos, amigos, quiero decir. Ah, vale, sí, vale. sí,
11: porque la gente se ha empezado a, a relajar. Uh -huh. Es decir, que el libro es como un. como una, un poco de relajación, ¿no? Es decir, bueno. Vamos a tomarnos, No nos vamos a tomar tan en serio Esto de, claro. del, del cine O por lo menos no del cine sino Porque este libro no, va, no es exactamente un libro Sobre cine en general Sino sobre lo que se ha valorado en exceso Algunas películas ¿no? o sea, mm -hmm. Porque claro, yo no puedo hablar de películas Que son maravillosas y que no han sido valoradas En su justa medida Ni que han tenido Oscar, ni que han tenido plasma de oro En Cannes, ni que han tenido Unos hits de taquilla Espectaculares, ¿no? mm -hmm. aquí estamos hablando de las películas Que han tenido mucho éxito o académico o, o de taquilla.
1: ¿no? Ajá. Oye, Iván, lo que sí es cierto es que casi todos llevamos las películas como muy dentro de nosotros, ¿no? Y somos muy fans de ciertas películas que a lo mejor no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, yo qué sé, Oficial y Caballero. Sí. Películas de estas que hemos visto cientos de veces. Sí. Y, y dices, Jolín, y Todas. cuando alguien te empieza a contar la película de otro punto de vista, sí que es cierto que si luego lo ves dices, con, con... Maldita con, sea. Con... <risa> dices, Jolín, pues es que es verdad. <risa> maldita, maldita sea. Pues... <risa> bueno,
11: yo creo que todos tenemos... Eh, películas, todos somos frikis de películas en concreto que sabemos que son malas. Eh, a mí me pasa una cosa que, bueno, no las cito, esas películas no las cito en el libro, pero me pasa una cosa con un, determin, unas determinadas películas que yo sé que son malísimas, pero las veo desde que empiezan hasta el final. Esto, esta tarde de resaca del, del domingo que estás viendo la televisión y ponen Independence Day, por ejemplo, <risa> o Godzilla, ¿no? Dices, Ah, qué mala es, qué mala es, qué mala es. Y la ves hasta el final por sus efectos y sus cosas. ¿no? Pero bueno, que todos, somos un, todos tenemos un punto, ¿no? Uh -huh. todos tenemos una película que sabemos que es mala. Y pues como pasa a las chicas con, con el diario de Noah, con, uh -huh. con algunos tíos con Top Gun, con Oficial de Caballero, con... Sí, sí. Que Pretty Woman, ni te digo, ¿no? Eso o sea, te iba a decir que Pretty
1: Woman Pretty es Woman, una... <risas> Dios mío,
11: de mi vida, Pretty Woman. Es como... Y además
1: una, una película que funciona siempre. O sea, cada vez es, que la ponen en es televisión.
11: Mano de santo. Uh -huh. Mano de santo. Es Pigmanion y Galatea, es la uh -huh. Cenicienta otra vez. Uh -huh. Y otra vez y otra vez. Pero es que es un cuento clásico que, que funciona perfectamente. A en ver... España somos, creo que el país de. De Europa que más veces ha visto, ha dado éxito tras éxito, tras éxito en televisión. A ver, vamos,
1: vamos a hablar de bandas sonoras, venga, venga, vamos que nos que nos sirva esta de la que el viento se llevó para hablar con Fernando Marañón. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este caso contigo no vamos a hablar del anticine, sino que vamos a hablar de esas bandas sonoras, que son las más importantes de la historia, ¿no?
12: Sí, bueno, déjeme, que me lo has puesto fácil, ¿sabes? Sí. Porque el tema de las bandas sonoras, eh, reducirlas a muy pocas... ...pues es ganarse el odio de los oyentes que siempre tienen las suyas, ¿no? Uh -huh. Y que piensan que te has olvidado de las de las que verdaderamente importan. Hombre, Evidentemente esta de lo que el viento se llevó es una que es incontestable. Yo creo que la, para seleccionar bandas sonoras grandes, importantes... Lo que hay que pensar es que tiene que ser memorable, o sea, que, que, que tiene que haber quedado en la memoria, que te tras, que te produzca emoción y que se adecue muy bien a lo que la historia cuenta. Y yo uh -huh. creo que la de lo que el viento se llevó, pues es, eh, es el, el no a más del cine clásico, ¿no? de la historia mm, romántica en la que mm, tiene, hay todo, hay guerra, hay amor, hay... Bueno, y Muy Max mal. Steiner, pues, por supuesto, es un, es un compositor brutal, brutal. Oye,
1: tengo que decirte, te tengo una buena noticia. Entre las películas que has elegido, las bandas sonoras, ninguna la tenía Iván Reguera como una de las <risas> más sobrevaloradas de la historia, con lo cual te has librado por los pelos, ¿eh? ¡Cuánto me alegro! <risas> Quitando esta, que la, lo que el viento se llevó sí que le ha dado un poquito de cera, pero las siguientes eh, no están dentro de este libro, con lo cual considero que en algún modo le han podido gustar. Con qué seguiríamos?
12: Bueno, pues eh, ya te digo que como como era imposible acertar con las mejores he ido a las que me parece que tiene una personalidad especial, ¿no? Y creo que la, la eh, creo que Charles Chaplin es un tipo que debería figurar aquí porque aparte es un artista total que además de producir dirigir y protagonizar, pues componía sus propias bandas sonoras. Algunas veces lo hacía con cierta ayuda porque cuando como cuando se apropió con el cumple de la violetera uh -huh. de José Padilla y lo, lo metió en la banda sonora de luces de la ciudad, se quedó tan ancho y luego <risa> tuvo que perdió un juicio por no sí. reconocerle la autoría al español a su debido tiempo. Pero aún así, cuando él hacía sus propias bandas sonoras sin ayuda de nadie, era capaz de hacer cosas tan maravillosas como la de Candilejas.
1: No tenías candilejas tú, Iván, ¿eh? No, tru... no, no, no. Estaba... Yo con
11: Chaplin no me puedo meter
12: porque vale. era un
1: gigante, <ríe> es era un gigante. Bien, bien, pues de momento vamos bien. ¿Con qué seguimos, sí, eh, Fernando?
12: Sí, es que nada, Más es que candilejas, ya te digo, eso, eso que, que os comentaba antes, de que es que mmm, pilla perfectamente el estado de ánimo de la, de la película, ¿no? Y la siguiente pues es otra que ya sabes que a mí me gusta mucho, porque sobre todo por cómo eh, surgió la banda sonora, ¿no? Un tipo que estaba tocando una cítara en una taberna de Viena, entra el director que todavía no tenía, no sabía qué música ponerle a la película, y cuando le oyó tocar la cítara dijo, ah, pues ya tengo mi banda sonora, este tío me la va a hacer, mira.
1: Otra de las películas, otra de las canciones que tenemos asociada y la hemos escuchado, vamos, cientos de veces, ¿no?
12: Sí, esta es una de esas que te la pueden poner para abrir cualquier programa de cine, para cerrarlo en medio. igual. A Don Caras, yo creo que, bueno, de hecho se le, se le recuerda precisamente por esta onda sonora con la que curiosamente eh, recaudó un dinero que le sirvió para abrir otra taberna, esta vez propia, ponerle el nombre de el tercer hombre a la taberna para que todo el mundo supiera quién estaba allí tocando y se dedicó el resto de su carrera a tocar allí y bueno, sacó unos cuantos discos más pero que obviamente no han alcanzado la, la inmortalidad que tiene la banda sonora del Tercer Hombre, ¿no?
1: Iván, tampoco tocamos no, el Tercer Hombre, ¿no? O sea, no, no, en absoluto. Intocable. Sí, ¿no?
12: me, sí me meto con Orson Welles,
1: con sede mal
11: me meto. Vale. Con música de Mancini, por cierto.
1: Bien, bien. Sí,
12: Mancini debería, debería estar, pero claro, ya te digo que, Can, siempre es que... hay que... Cuando hacemos listas tan cortas... Can, se ¿eh? se es, se imposible.
1: A a es imposible. Nos vamos ahora al año 1972, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Esta también creo que tiene personalidad a rebosar. De hecho, yo creo que es lo que menos ha envejecido, lo que no ha envejecido ni un minuto de esta película mítica llamada El último tango en París. Y la banda sonora es de Gato Barbieri.
1: Empezó como mundiales, ¿no? Tocando el clarinete.
12: Sí, sí, empezó tocando el clarinete y luego se pasó al saxo tenor y bueno, se, se curtió en los circuitos de jazz de Roma, de París, con lo cual, claro, cuando Bertolucci le encargó esto, pues eh, puso todo lo que sabía y todo lo que le gustaba en la banda sonora y yo creo que le, le quedó, pues, bueno, le quedó fantástica. Es que es original, es diferente, es reconocible, oyes esa música y, y no sé, te, 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 tras, te transporta... ...a esa historia tan desgarrada... ...de Marlon Brando y uh -huh. María Schneider... ...no me parece fantástica... ...y del mismo año tengo otra... ...esta te gusta a ti mucho,
8: mucho... <ríe>
12: eh, ...porque, en fin... ...ya sabes que... ...a veces sobrevuelan nuestras vidas... <ríe> ...esta es Nino Rota... ...el padrino.
1: Cuéntame, querido Marañón ...¿qué quieres?... ¿En qué te Imagina puedo ayudar? que no podrás rechazar. Bueno, es que todo
12: el mundo que... Oye, luego
1: se la segunda hora viene Eric Fratini, que de esto sabe mucho también, ¿eh? que es, es el padrino particular de nuestra banda. ¿eh? Sí, sí, sí. cuidadito. Sí, sí.
12: Esta, esta es curioso porque esta música en el momento en que cualquiera la oye, enseguida se le pone la borronca, ¿no? Sí. Nino eh, Rota es uno de los grandísimos eh, compositores italianos, que los hay muy buenos, podría haber escogido a Morricone. O, algún otro, pero me parece que esta de Nino Rota resume resume todo lo que los italianos han podido meterle a las bandas sonoras del cine y eso que este, antes de llegar al Padrino, se hizo todas las banda sonora de Fellini, de algunas cuantas de Visconti, o sea que ya llevaba un carrerón pero claro, uh -huh. Coppola lo universalizó para siempre ¿no? me parece una banda sonora fantástica, y te he traído una propina me, me pediste cinco, pero te he traído una propina que creo que esta semana es inevitable incluirla
1: pues no podía faltar, no podía faltar otra de esas bandas sonoras míticas que hay que decir que a Fernando Marañón le habíamos pedido bandas sonoras eso no quiere decir que luego las películas sean mejor o peor aunque en este caso sí que las que has elegido también son buenas películas
12: Sí, hombre, yo creo que es que la banda sonora se recuerda cuando la película, además, es grandiosa. Eh, las películas que son eh, anti... <risa> eh, estas películas de las que estáis hablando, pues tienen a veces canciones muy pegadizas pero y la, y la canción puede vivir sola sin la película pero las bandas sonoras yo creo que necesitan que la película además sea fantástica no y esta de la de Star Wars pues evidentemente yo como siempre soy de la primera bueno de la primera de la segunda según yo, Lucas no sé
1: <risa> de <risa> las de los 70. Sí, sí. yo te tengo que reconocer que me he <risa> hecho un lío yo ya las no sé si sí, sí. uno y es 80. el padre el hijo sí. yo estoy ya totalmente perdido eso
11: es un culebrón también
1: sí vemos claro. claro. lo ha reconocido yo <risa> Lucas sí, sí, sí.
11: tú es un culebrón sí, 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 bueno, sí, sí. pero de los buenos
1: y algunos personajes y los quitas un poquito de la película, también son un poquito sí, rarinos, sí, algunos. Sí sí sí, 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 sí. Bastantes, Bastante bastantes. algunos sí, sí. dice Bolín la imaginación que han tenido algunos. Pues ha sido un buen repaso, Fernando Marañón, nuestro crítico de cine habitual, que ya sabemos que presumimos de él, que es el único crítico de cine que no va nunca al cine. O sea, es una cosa bárbara, no sé de dónde saca los conocimientos. Fernando Marañón, un placer. Por cierto, espérate, antes de irte, que a ver si te vamos a dar a ti también un poquito, eh, ¿cuáles tus dos películas así favoritas de, 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 del cine? ¿Cuál ¿Podrían ser...?
12: ¿Favoritas del cine o, de sí. esas de para... o no, las no. inconfesables? No, no, las inconfesables,
1: sí, que te vamos a dar.
12: Las inconfesables, hombre, donde esté una buena siesta de sábado viendo Tierra de Faraones... La sí,
1: has señor. clavado, has clavado por donde, por donde tenía que ir la cosa. Fernando Marañón, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Todos tenemos ahí un crítico
13: Hay enfermizo. Decir, ¿eh? Me gustaría decir una cosa sobre
11: esta esta banda sonora de John Williams, que es un poco plagio. ¿Sí? Porque sí, es un poco plagio de, de los planetas de Holtz, Ajá. Y tuvo mucho morro en algunas partes de la... Es muy buena banda sonora, eh, pero en algunas partes dice, joder...
1: Oye, el libro lo, Amigo, lo divides en cuatro apartados. Sí. Eh, cada uno es un mundo, ¿no? Eh, por sí. ejemplo, películas académicas, ¿no?
11: Hay cuatro apartados. Eh, uno de ellos está dedicado al cine académico, que Ajá. es el cine de los, digamos, premios Oscars, premios Goya... Que eh, donde
1: más enemistades sí, haces. Es,
11: porque ahí es la... Sí, porque... Y además donde más me divierto, porque eh, hay grandes injusticias en esto de los premios, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, eh, como películas como... El Padrino 3, por ejemplo, ¿no? O uno de los nuestros sucumbieron ante cursilerías como bailando con lobos por ejemplo pues dices no esta, esta academia qué le pasa no? o sea sí, sí. o que Rocky gane a Taxi Driver ¿no? sí, sí, sí. además fíjate que en bailando, o a Network de en bailando de con y lobos Llamet.
1: Tú haces, dices una cosa que tienes toda la razón, que cuando empiezas a hablar de la película, dice, en la que se enamora de una chica es que blanca es una película... que está adoptada por unos indios, sí, dices. Sí. bueno no, En no, no.
11: realidad es una película racista, porque, claro, 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 dices, no, que se enamora de una india. No es una india. ¿No? Te, tú, solo de todas las indias, coges a la blanca. Sí, Entonces sí. es un poco racista, macho, ¿sabes? Entonces, bueno, y encima la actriz es malísima. Me parece Ajá. una película que está muy descompensada, que dura muchísimo. La banda sonora es buenísima, ya que estamos hablando de bandas sonoras, de John Barry. Ajá. Pero es una película que se ha quedado ya. En los años han pasado mal por bailando uh -huh. con lobos, ¿eh?
1: Esas serían las académicas. Luego sí. iríamos a las películas gafapasta. Está sí, las, las
11: gafapastas las? son las de, pues eso, pues las películas de los gafapastas, ¿no? Las de los <risa> festivales principalmente. las esta El moderneo, ¿no? El moderneo que va, ¿no? esta, moderneo <risa> que va a haber películas coreanas a los princesa. Y, y pues eso, pues a <risa> ver, pues eso, ya es totems del cine independiente tipo Iñarritu o tipo Wes Anderson y toda esta ah. gente que. Que tiene legiones de fans, por Ajá. otra
1: parte. Luego las películas intocables, esos grandes clásicos. Sí, esta pero...
11: es el, esto es lo más peleagudo de todo el libro Ajá. porque, claro, aquí dices... Aquí sí que me la juego y me pueden dar buena estopa. Porque, claro, meterte con Psicosis, por ejemplo, que es como Ajá. para mucha gente un, un clásico absoluto o Vértigo de Hitchcock o Toro salvaje de Scorsese. Creo que son películas que, que son... que bueno, a mí no me gustan, o sea... Me, 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 eso, me, estas películas que además que tienes que ver por obligación porque y tienes que decir que son buenas además no es como así si Toro Salvaje es cosa eso claro buenísima, buenísima pues no no es buena la historia no me gusta el personaje tampoco y, y no, no me parece que sea un buen guión el de el de Toro Salvaje pero bueno y hay unas cuantas el hombre el hombre tranquilo también por ejemplo Ajá. Unos cuantos clásicos
1: Y por último los blockbusters, lo más masivo lo que Sí, bueno, ese ya esa... es el
11: cine comercial Absolutamente comercial El que ha sido respaldado y sobrevalorado Por eh, la taquilla ¿no? uh -huh. Por el público ¿no? pues Ahí me metía pues con, pues, eso, pues con Con grandes películas Que han hecho mucho dinero Como comentábamos antes de Oficial y Caballero Por ejemplo, uh -huh. o el diario de Noah O películas que El King Kong De, de, de Peter Jackson Uh -huh. Películas que han sido grandes éxitos de taquilla, pero que son un poco desastrosas para mí.
1: Sí, si tienes algunas, por ejemplo, Gladiator, que dices, sí. Jolín, que es una. Yo la tenía ahí entre las buenas películas. A mí Gladiator no me Pero luego, te leo a gustó. ti ya me, me haces ahí, Jolín. Pone ahí aburrida, vacía, sin ritmo, con una roma digital que parece un videojuego. No, es que si de verdad. Fijas, yo yo, lo, del,
11: yo lo, lo comentaba el otro día eh, con, con un, otro compañero, tuyo periodista. El cine, el, el ordenador ha hecho mucho daño a, a, al cine, sí, para sí. mi gusto, eh, muchísimo. Una cosa es utilizarlo Ajá. en proporción, sí, sí. para algún efecto en concreto, pero Ajá. es que de verdad, o sea, hacer un... Hacer, hacer lo que se está haciendo con los ordenadores me parece una uh -huh. verdad... me verdad. parece que además pierde... El cine pierde mucha magia porque lo das lo, lo, lo haces muy obvio el cine. Uh -huh. El cine tiene que sugerir más que darlo todo, todo, todo. Uh -huh. Y yo creo que a estas películas... Y ya a Gladiator le pasaba en su momento cuando ves esas panorámicas del circo y dices, pero si esto es imposible. Uh -huh. Pero si esto son, esto no hay helicóptero ni, ni, ni extras que <risa> se pueda hacer esto. Pues ya sabes que es un ordenador y te saca de la película. Uh -huh. A mí me sacan los ordenadores de la película. Uh
1: -huh. A otras gentes no. Y luego, bueno, pues te metes con, con Bueno, con alguna cosa también española, ¿no? Porque sí, caen unas... entra Bel, Bel Epo, he hecho una unos comunidad... amigos, He hecho unos amigos en el cine español <risa> Tremendos Todo sobre mi madre. Fíjate que yo era muy de Almodóvar en las Tres o cuatro primeras películas sí, pero bueno, luego, yo, también lo, cosa fue... yo también
11: lo soy, ¿eh? A mí me gusta mucho El sí, primer sí. Almodóvar Y a mí me, me gusta Almodóvar hasta Tacones lejanos y a partir de ahí me deja de interesar Completamente, me parece uh -huh. un hombre muy, muy académico Muy resabido Muy endiosado y las dos que pongo, de las que hablo son Hable con ella y todo eso a mi madre ¿vale? Que oh, no. me presentan dos auténticos disparates
1: de películas. Y fíjate, tienes una que yo cuando la vi me gustó, pero luego sí. di dije, pues no sé yo si esto es la de los otros. Los otros, a ver. vamos a ver.
11: Lo de los otros. Vamos, vamos a, ver. a ver lo de los otros, vamos a ver. Esto de que usted pone un anuncio en el periódico y es usted un fantasma, el periódico que es de ectoplasma, es, de, es, es fantasmagórico también, y aparecen señores llamando a la puerta porque han visto el anuncio en el periódico, les dan galletas con chocolate ectoplásmicas. Luego es una señora que no se acuerda que ha matado a sus hijos. Sí, sí, Hombre, mira, mira chaval, o sea... Y tiene el, el Goya al mejor guión de esa película. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Dios mío. Que tiene técnica. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues ya han visto ustedes que es una visión muy particular Pero vamos, del, que del se cine, lo van a pasar muy bien. Y y se lo van a... Es muy divertido.
11: Ya vamos por la segunda edición y che. estamos encantados porque... No me extraña.
1: Oye, habría otras 100 eh, películas, sí. ¿sí? Vamos
11: a ver, vamos a ver. No sé. vamos, a, vamos a esperar un poco, pero yo Ajá. creo que... Sí. Sí, de todas maneras, todo esto... Sí, el editor se anima, a brados,
1: eh, a brados, En Facebook, ¿no? Que donde tú ya escribías sí, sobre sí, las películas
11: sí, y sí. sigues haciéndolo. Yo conocía ¿no? al, al editor en Facebook y ahí, pues... Sí, pues al Linares, la, ¿no? Sí, a Linares, doy bastante caña ahí y él me conoce ahí y me dice, vamos a hacer... Me propuso hacer un libro de cine. Empezamos Ajá. a pensar en diferentes tipos de libros, pero este es el que más nos nos no, no, llamó ...me has dado la casualidad
1: que esta primera hora los dos libros, tanto el, el, sí. de, el de Dame Post y, da, y Dime ...sí, explique. son colegas de editorial? Sí, sois colegas de editorial porque además los libros están muy bien editados. Sí, yo estoy eh, muy contento muy con el trabajo de
11: Poebooks, con... la verdad, porque Ajá. no solamente están muy bien diseñados, con, con fotos a todo color y un diseño estupendo, sino que además. Quiero decir que es una buena editorial porque se mueve bien y llega a todas partes, o sea que uh -huh. no hay ningún problema para encontrar la antigüedad en cualquier sitio, vamos.
1: Iván Reguera, pues ha sido un placer. Oye, me ha pues gustado mutuo. mucho tenerte aquí porque me habían hablado mucho de ti y compañeros eh, comunes que tenemos pues... y ten, tenía ganas de conocer esa otra versión del cine <risa> y me <risa> he <risa> divertido mucho con el libro. La segunda hora, dentro de nada, después del informativo, les vamos a hablar de viajes, de viajes pero muy especiales, ¿eh? desde la gastronomía a lugares terroríficos, a lugares de misterio o de ciencia todo ello en nuestra segunda hora de Punto de Encuentro señores, enseguida regresamos informativos y de nuevo otra horita de Punto de Encuentro, hasta ahora
14: Son las 6 de la tarde las 5 en la Comunidad Canaria Buenas tardes. Las autoridades austriacas han elevado el nivel de alerta y han aumentado las medidas de seguridad, especialmente en Viena. Esta decisión se ha tomado porque los servicios de inteligencia han alertado sobre posibles ataques terroristas en los próximos días. En un comunicado, la policía austriaca dice que se trata de un indicio, pero se toman medidas ante el temor de que puedan registrarse ataques con explosivos y disparos en lugares con grandes concentraciones de población. La policía añade que, de momento, no hay razones para cancelar eventos públicos. Hay que recordar que a Viena llegan miles de turistas para pasar la noche vieja y acudir al concierto más famoso, el de Año Nuevo. Aquí en nuestro país, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha declarado al diario El País que no cederá ante Podemos sobre la unidad territorial de España. Sánchez también afirma que su intención es unir al Partido Socialista en un pacto de izquierdas que respete la unidad territorial. Añade ante las líneas rojas que han marcado dirigentes de su partido como Susana Díaz, Sánchez ya ha dicho que es él es quien marca la línea política del partido.
0: Tengo que decirle que yo comparto esas, esas, esas declaraciones, eh, pero ella tiene cultura de partido y sabe que es esta dirección federal y mi persona como secretario general quien marca y quien propone las líneas eh, políticas a nivel federal y en consecuencia eh, y esa responsabilidad como eh, dirección federal y como secretaria general del Partido Socialista yo la voy a cumplir.
14: Sánchez prepara este sábado la reunión que va a mantener mañana domingo con los secretarios regionales del Partido Socialista para preparar la cita del Comité Federal, órgano en el que se va a decidir la estrategia de pactos del PSOE y en la que se van a analizar también los resultados electorales que a pesar de los 90 escaños han sido los peores resultados del Partido Socialista. La intención de Sánchez es pactar un texto para apaciguar los ánimos en el Comité Federal, sobre todo después de que Susana Díaz ya advertía que no pueden pactar con Podemos.
3: Si queremos revertir esa situación y no queremos que se agudice, pues evidentemente también tendremos que sintonizar con la gente y con aquello que nos están demandando, haciendo un análisis y una reflexión profunda y buscando recuperar la credibilidad. Y para buscar re recuperar esa credibilidad no se nos puede ver como un, un partido eh, que andemos de aventuras ni de oportunismo, ni haciendo aventurismo político
14: ni haciendo oportunismo. Sobre la formación de un futuro gobierno ha hablado hoy el líder del Partido Popular en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol, que ha afirmado que sería bueno para el país un gobierno del Partido Popular con ministros tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos. Según Albiol, este ejecutivo daría estabilidad y podría abrir el debate sobre la reforma de la Constitución. El líder catalán también ha hablado sobre sus planes de futuro que pasan por presidir el partido en Cataluña y sustituir así a Alicia Sánchez Camacho.
11: Mi voluntad es presentarme a la presidencia del Partido Popular de Cataluña si los militantes del partido están de acuerdo. Entiendo que el Partido Popular de Cataluña tiene que convertirse en el principal referente de todos aquellos hombres y mujeres de Cataluña que no somos independentistas. Más allá de que puedan ser socialistas o que puedan ser de, de centro o de, o, o de derecha, hemos de ser eh, la casa... En donde y el proyecto en donde aquellos que, que no quieren el independentismo, que creen que el independentismo es perjudicial, se sientan representados.
14: Del exterior les contamos que el gobierno alemán ha criticado los partidos y movimientos de ultraderecha que incitan al odio contra los refugiados. El ministro de Exteriores alemán ha acusado a estas formaciones de ultraderecha de corresponsables en los actos de violencia que se han registrado contra centros de refugiados. El último ataque se producía ayer por la noche cuando varios desconocidos prendieron fuego a un centro de asilados. En los últimos meses se han producido más de 800 ataques y las encuestas vaticinan un ascenso de la ultraderecha que obtendría un 5% de los votos y entraría así en el Parlamento alemán. Repasamos ya la actualidad del deporte Andrés Aranguez.
15: Termina el grueso de la decimoctava jornada de la Premier League, el conocido como el Boxing Day, ha perdido 1-0 el líder Leicester en su visita al Liverpool en Anfield, gracias al solitario gol del belga Christian que Con este resultado, el Arsenal está a dos puntos de la cabeza a la espera de disputar su encuentro a las 9 menos cuarto en su visita al Southampton, por lo que si los de Arsenal Wenger consiguen la victoria, se colocarían como nuevos líderes de la liga inglesa. El Chelsea ha empatado a dos en Stamford Bridge contra el Watford que dirige Quique Sánchez Flores, en un partido en el que Diego Costa ha marcado los dos goles de su equipo, en el debut de Gus Hidding, que a destacar también el... El Manchester City 4-1, por lo que los hombres de Manuel Pellegrini siguen terceros en la clasificación. El Tottenham de Mauricio Pochettino ha vencido por tres goles a cero al Norwich City con doblete de Harry Kane y situación límite para Luis vangal en el Manchester United, después de perder ante el Stoke por dos goles a cero, uno de los tantos sobras de Bojan Kirkic y que dejan al holandés al borde de la institución tras encadenar la peor racha de, de partidos sin vencer en 26 años. En España hoy han vuelto la mayoría de los equipos de primera división a los entrenamientos tras disfrutar de unos días de vacaciones por el parón de navidades y con la vista puesta en la jornada que se disputará entre el 30 y el 31 de diciembre no hay fútbol liguero, por tanto, pero sí el tradicional amistoso entre las selecciones de Cataluña y Euskadi en el Camp Nou, que tendrá lugar a las nueve y media de la noche y que tiene el gran atractivo de la presencia de jugadores como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi y Aduriz. Este partido conmemora el centenario del primer duelo entre ambos combinados.
14: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria.
15: Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que
11: vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas 80 metros. Todo lo que no sea conducir, ando con el coche parado. Esta Navidad sé prudente en la carretera. Ponle freno, juntos, si podemos. Compromiso
0: a 3 media. Felices fiestas.
12: En Onda Cero, Punto de Encuentro, Alberto Granados.
1: segunda hora de nuestro punto de encuentro todavía nos quedan 55 minutos para estar con todos ustedes y mañana también, ¿eh? no se lo pierdan que mañana de 5 a 7 de la tarde también tenemos un nuevo punto de encuentro, como les decía en un principio nos vamos a ir, a... vamos a hacer un programa viajero, esta segunda hora va a ser muy viajera primero vamos a viajar con el estómago porque vamos a viajar con la gastronomía pero luego vamos a viajar también al misterio vamos a viajar a la ciencia y vamos a, a viajar también a esos lugares que da miedo ir y que da miedo conocer, con lo cual Vamos a ponernos en situación y nos vamos a ir a los lugares con la comida y con la cocina más picante del mundo. La excusa para hablar de La Mejor Comida Picante es un libro que saca Lonely Planet, que se llama La Mejor Comida Picante del Mundo, dónde encontrarla y cómo prepararla. Cuando llegó este libro a la redacción, yo dije, ¿y quién me puede hablar a mí de comida picante? Y dije, Sachita, Sacha Ormachea, ¿qué tal? Muy buenas.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Digo, eh, tiene que ser él, tiene que ser él, porque eso, primero es un apasionado de la comida picante, segundo es un apasionado de México, de Asia, de los viajes y digo y toda esta combinación digo nos va a dar para poder charlar de comida picante y de esos lugares tan maravillosos, ¿no?
16: Sí, bueno, ahí lo bueno es recibir el libro y empezar a a contrastarlo y contar algunas cosas de él que son divertidas. O sea, a mí me ha parecido anecdótico en algún momento.
1: Bien, bien. Y no está solo ante el peligro, porque nos hemos traído a otro experto en picante, Roberto Ruiz, chef y dueño del restaurante Punto MX, el único restaurante mexicano que tenemos con Estrella Michelin. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
17: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Y buenas. al que
1: le sigo desde hace mucho tiempo y al que, bueno, pues estoy encantado de que esté con nosotros, porque yo sé que para él también es un esfuerzo esto de venir hasta tan lejos de las radios, de los medios de comunicación, como que tampoco te creas que le gusta mucho, ¿no, Roberto? ¿O qué?
17: <risa> pues más bien no nos lo podemos permitir mucho, pero bueno, con todo gusto pudimos así venir para acá. Así bueno, es. bueno, bueno. Oye,
1: pues, por cierto, la primera pregunta, Sacha, yo creo que es imprescindible. Es decir, ¿la comida picante no sería lo anti gastrónomo? Porque al final lo que te hace es anularte el paladar, ¿no? No sé si...
16: No, no, no. La comida muy picante es la que te Ajá. anula el paladar. Es como el dulce. O sea, nadie entiende el dulce que es excesivo, te anula el paladar igual. Con el picante pasa lo mismo. Si tú ajustas, eh, lo tendremos en la memoria. Mira, en el libro... Aparece como producto picante el chorizo. Ajá, por ejemplo. ¿sí? Cosa que nosotros no consideramos picante como tal. En España Ajá. no consideramos que el... el Aunque eh, sí
1: que lo hay, ¿eh? Y hay algunos chorizos de no picantes que pueden En puede general, ser? ¿no? Claro, claro.
16: En general lo que hacemos es equilibrio. Hay muchas cosas que tenemos en las memorias que parece parece que son picantes y, uh -huh. y luego no lo son. Y, bueno, pues la comida mexicana es un ejemplo de ello. No todo México pica.
1: Y lo que dicen de que la comida picante, no sé si es leyenda urbana o no, la comida picante se empezó a inventar para disfrazar el sabor, para mantener los alimentos como más tiempo, para encubrir un poco esos alimentos que estaban en mal estado. ¿Eso es verdad o no es verdad? Tú, Roberto, que, que, que conoces más la, la, la cultura mexicana. ¿no? Bueno,
17: en el caso de México yo creo que no es verdad. O sea, seguramente... Hay algo que se puede usar de eso y que se pueda decir, pero en general, bueno, pues, si lo que había en México era chiles, teníamos que aprovecharlos para hacer nuestra gastronomía. Con lo cual, no es que trajimos los chiles para después este cubrir lo, lo demás, ¿no? En, en México, las grandes proteínas llegaron eh, con la llegada de los españoles y antes de eso, la dieta precolombina pre era mucha, basado, bueno, básicamente en hierbas. Estaban los chiles y estaban muchísimos más pimientos, tomates eh, y mucho más cosas, ¿no? Entonces, eh, con la abundancia que había en México y que sigue existiendo en este momento, veo que no es, para mí no es tan coherente que sea para mm -hmm. conservar, ¿no? Este, en, en este momento sigue siendo, o sea, México es, siempre lo digo, pero es nueve veces España, tiene dos litorales por los lados aún en este momento sigue teniendo este, muchísima selva y muchísimos territorio que aún no se explora, entonces con lo cual creo que más que... Pues, sí sí creería en un tema de conservación, ¿no? Por Ajá. ejemplo, eso que, creo que sí, pero finalmente las cosas se comían muy frescas, ¿no? En ese México antiguo y después, bueno, cuando llegan este, a la llegada de la cocina española y la, la, la fusión de estas dos cocinas y el encuentro, pues yo entiendo que se sumaron, o sea, no, 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 no entiendo siempre... ...consideramos que en la antigüedad... ...como que eran más torpes todos, ¿no?... ...pero, pero no, no tiene por qué ser así... ¿no? ...yo entiendo que lo usaban... ...que tenían muchísimos recursos para poder usar... ...y que esto finalmente es, sumaba, ¿no?... ...en México los chiles son una especie... ...que además pica, ¿no?... ...son picante que nos gusta solamente picar, ¿no?...
1: Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Rocha?
16: Sí, yo estoy de acuerdo... ...más en ese momento de encuentro... ...fíjate que se produce... volviendo al producto del cual hablaba antes... Eh, ...una de las gran, grandes revoluciones... De, ...de la cocina de este país y de Occidente... que es cuando se trae el pimiento... Y se usa como conservante, es decir, ahora una matanza, imagínate lo que pasaba antes con una matanza en donde no aparecía nada de ese pimentón para conservar.
1: Sí que es cierto que los que son seguidores del pitante sí. llegan a convertirse en enfermos. Es decir, hay gente, por ejemplo, yo leía cuando leía la introducción de este libro, que contaba un poco sus experiencias de, de, de uno de los autores eh, a través del picante. ¿Cómo iba ya persiguiendo dónde había, dónde estaba el más picante? ¿Cómo se hacía viajes exclusivos para conocer dónde estaba el producto más picante? ¿Existen los enfermos del picante también? que tiene? Es una, una adicción. que te, te, te... Yo lo soy. Sí, yo, también,
0: yo,
11: yo... Aquí hay
16: dos. Sí, yo creo que además, si encontramos diferentes gustos en un mismo picante y cambiamos, y no da la misma estructura, una comida, un picante que otro, y yo, por ejemplo, soy en el, lo el loco enamorado de un, de un picante peruano de la zona del Amazonas, que es el Charapita, que es un, un, una pequeña bolita muy pequeña, que suele ser de color amarillo o rojo, y es de las cosas más sabrosas que he tenido nunca, y lo tuve que ir a buscar allí, o sea, que es, 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 es para mirárselo.
17: No, y además eh, sí que crea adicción, ¿eh? o sea, finalmente te engancha, te engancha... Y así como se gana, eh, te vas curtiendo, por así decirlo, también se pierde un poco. A mí me pasó al venir a España, los primeros dos años, no, no, bueno, no estar viviendo en México y no comer lo que comía habitualmente. La primera vez que regresé, comiendo en los sitios donde había comido toda mi vida, me ponía unas enchiladas, como decimos en México. O sea, me, me picaba el doble de lo que había picado habitualmente. Entonces sí que es algo que es un gusto un gusto adquirido pero se gana o se pierde eh, capacidad para disfrutarlo, ¿no?
1: Oye, un buen mexicano eh, ¿cuándo puede tomar el picante? A todas horas hasta para el desayuno. Sí, claro. Ah, sí, sí, sino el desayuno. Yo
17: yo lo cuento en el, en el restaurante los clientes de cuando tú vas a, desde Kinder cuando vas a la primaria a la preprimaria eh, el sándwich lleva siempre una rajita de jalapeño en vinagre que eso y además, los niños pues, lo disfrutamos. Siempre tienes tu primer contacto. Los caramelos son con tamarindo, verdad, con que, que con Yo picante, siempre hago la gracia de traer potre. caramelos de México claro, que a la gente son... los vuelve locos.
1: Porque les caen las lágrimas como si fueran...
17: Y eso es de, desde niño, claro. Sí, sí. Te vas entrenando con eso. Con el limón también siempre te dan. O sea, no falta el hermano o el primo que te va dando así. De, cuando eres chavito, como decimos en México, gotas de limón y picante. Y este y pues esa es la comida que... En la, o sea, no se hace en México... Eh, ...comida especial para niños, ¿no? O sea, uh -huh. Yo ahora es algo que acabo de ir con mis cocineros a México... ...y yo nunca lo había valorado porque para mí era muy normal... ...pero ellos notaban que claro, no hacen un plato especial para los niños... ...sino que simplemente se hace la comida que hay... ...y todo el mundo le come de la misma, ¿no? Uh -huh. Qué
16: curioso, ¿no? Sí, bueno, y, y nosotros tenemos uh, en esa parte de la cultura del picante... ...fíjate que somos positivos, parece que, que no hemos comido picante... ...y uno de los productos más extendidos de la cocina española... ...por todas las fronteras nuestras es un pimiento de padrón y un pimiento de padrón siempre además ves? estás con, con esa estoy un poco asustado de a ver si te sale uno que es un malvado, que está ahí escondido pero todo el mundo sigue pidiendo es decir, no, yo no conozco a nadie que diga que no está todo el mundo impresionado con que le pueda tocar uno un poco salvaje y yo bueno, recuerdo que quizá el peor momento que, el día que más me he enchilado en mi vida fue con un pimiento de padrón que me cogió eh, a traición iba hablando y empecé a sentirme enchilado, enchilado de verdad que es que te empiezan a doler los oídos, eh, empiezas a sudar... Se te queda sin, ¿no? sin voz, te quedas sin todo. Y era, un, y era como un, un pequeño pimiento de padrón traicionero que estaba allí. <risa> debía tener un
1: origen eh, quizá tailandés o, o ah, algo más. Porque si uno hace el viaje con la imaginación a los puntos picantes de la gastronomía, sería Asia, eh, la India, India y México, ¿no? Son los tres sitios... En eh, eh, Perú hay que añadirlo. Y en Perú, ¿no? Ajá.
16: Perú, yo creo que hay que añadirlo. Lo que pasa es que si sí hay una gran diferencia entre todos esos uh, todos esos picantes y hoy en día la cultura nuestra la la, la aceptado fácilmente. No sé si es bueno o es malo, pero hay una gran influencia de, la, de los programas anglosajones de televisión, eh, donde está Jamie Oliver o donde está uh, uh, Gordon Ramsey, por ejemplo, y ves que todos continuamente acaban metiéndole algún tipo de, de picante Chile, que son sí, todo no, de chiles no, que no. vienen que vienen más de Asia que vienen de aquí mm -hmm. y la gente se ha acostumbrado, ¿no?
1: Curiosamente, si uno viaja a México o si uno va a México, eh, no toda la comida es picante. Es decir, si tú no pides que te pongan picante, eh, no son excesivamente duros con el con el que llega, ¿no? Es decir, sí, uno tiene que pedirlo, ¿no? no 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 está...
17: Sí, el picante es algo que, te, que tú te añades, ¿no? En la cocina mexicana, en general, eh, el comensal eh, termina con el 40 o 30% del plato, ¿no? Finalmente uh -huh. siempre terminas poniéndote tú el cilantro, la salsa, el limón y todas estas cosas que lo que hacen es equilibrar y... Yo lo digo siempre como analogía eh, Ecualizar la comida para que te quede al gusto De cada una de las personas, ¿no? Hay quien le gusta más picante, hay quien no le gusta el picante Y entonces es ahí donde sucede eh, El tema de saber comer comida mexicana ¿No? O sea, siempre la tienes que poder Llevar a tu terreno y siempre con las eh, Cosas que hay que para ponerle Este, con los toppings que, que hay para, para terminarla Es como la adaptas a tu gusto personal, ¿no? Si es más picante, si es más ácido, si es más el cilantro Estas cosas, entonces sí realmente hay que Saber combinarla y, y porque hay platos que de origen efectivamente la gran mayoría no son tan picantes, más bien tú eres el que añade la salsa y llegas hasta el punto del que te guste, pero hay otros que de origen son muy picantes y que ahí el, el, lo que hay que saber es cómo irlos eh, bajando un poco y equilibrando esos picantes, ¿no? como te digo, con rábanos, con pepinos, con cebolla morada, con el con el cilantro, con el limón. ...todo esto te lo va refrescando un poquillo...
1: entonces has estado ahí viendo también muchas recetas... ...muchas y,
16: recetas... Y, ...y además en esto yo creo que hay que hacer una gran defensa... a la cocina mexicana... ...que es la cocina mexicana, no la Tex-Mex... ...yo creo que el aumento del picante... Eh, ...me refiero... En esa parte que pique, porque sí, es eh, por el Tex-Mex. Y aquí tengo en el libro una, una una de las recetas más populares de Estados Unidos, ¿no? Que son las buffalo wings. Eh, Esas alitas que, de pollo trem que, tremendas. Que son tremendas, o sea, que es que no, son tremendas. O sea, que ya, no, no, no tenía la parte esta que estábamos comentando de que tú vas ajustando el picante, ¿no? no son tremendas, de, además eh, tienen que ser más tremendas que el último día para que tú demuestres que puedes con ellas, ¿no? Y más tiene mucha gracia porque yo no sabía el origen, y van contando el origen aquí, y dice que um, una, una cocinera, una mujer de, de Nueva York, en un bar que se llamaba Búfalo, eh, la leyenda familiar dice que le sobraban las, las alitas, y hizo unas alitas picantes, que además dice aquí, dice que lo hizo como un tente en pie nocturno para su hijo. O sea, habría que ver el hijo por las noches como un tente en pie nocturno. El hijo no podía no, dormir, entonces ¿eh? tenía que tomarse después de las alitas dos o tres lexatines para dormir, ¿no? Porque, entonces, y es un plato súper popular. Uh -huh. Yo creo que lo que sí ha habido es una aparición de picantes en espacios casi eh, llenos de tipismos en donde se juega que el picante es como una especie de machada. Uh -huh. o sea, dice, no, vamos a, vamos a ir a un sitio donde es picante, picante de verdad, ¿no? Los que nos gusta el picante... Eh, ...jamás nos atrevemos a decir que aguantas todo... ...porque siempre hay uno... Uh -huh que siempre suelen llamarse de unas formas muy determinadas para asustarte que sabes que te dejan doblados doblado pero yo creo que hay una cultura pero además día... doblado de, de mal es decir es que de de no puede tener
1: problemas de hecho hay algunos sitios donde presumen de tener el mayor picante del mundo donde te hacen eh, escribir un documento o firmar un documento como que tú te responsabilizas de lo que te pueda pasar porque algunos ha ido al hospital no de cabeza sí porque pero esa es la cocina de bárbaros ah, es decir esa es la cocina
16: en donde lo, bueno pues esa esa cocina que últimamente está en la memoria de algunos que es la del bocadillo más grande la paella más grande el, o sea, que las cosas tienen que estar bien y entonces esa competición de que a, que a que te vas a tomar el pastel más dulce del mundo pues ya de, de teoría es como absurdo Dice, para, no no pero uno muy dulce uno tan dulce que no vas a poder comer pero cómo voy a comer yo una cosa que está tan dulce pues el picante claro, pasa claro, igual no
1: quizá claro. el picante puede ser la sutileza es decir tiene que estar en un plato y que luego te permanezca durante un ratito y digas que, que bien ¿no? a, a
16: mí por ejemplo eh, me encanta eh, si tengo que catar vino, me encanta una pequeña porción de picante mmm, unos minutos, 10-15 minutos antes de, de catar, te, te excita las papilas gustativas, abre todo, como te pasa con el limón, y de repente hace que, eh, que tus eh, sensaciones sean más, a, más a profundas, mm -hmm. a mí me parece que el picante en su... Medida que cada uno tenemos, por eso
1: México es sí. así. Yo, yo reconozco que soy muy cortito de picante, o sea, me gusta lo justo, pero sí que lo he descubierto, por ejemplo, con el chocolate. Ahora ya venden ah. unos chocolates que vienen con algo de picante y es una auténtica maravilla. Cuando tomas el, el chocolate y se mezcla ese dulzor con ese picante, llega a ser cosas que, que, que maridan perfectamente. ¿no?
17: Sí, es una combinación eh, ganadora, ¿no? Y también, o sea, chocolate y picante. México es base del mole, por ejemplo, y eso es una combinación que va muy, muy bien, ¿no? Este. Pero yo creo que realmente el tema con los picantes es. Eh, también es un tema muy personal, finalmente. lo Como lo decíamos, en, te pongo el ejemplo de mi casa. En mi casa nadie come picante, en general no les gusta. A mí es la que me gusta. Pero entonces, eh, siempre hay una salsa. Eh, aparte que le puedo poner a las cosas que hayan preparado de manera habitual. Y con eso es con lo que nutres el. el o bueno, o llegas al punto en el que tú quieres. Pero hablando gastronómicamente, creo que la, el mayor valor es justamente controlar los picantes por medio de técnicas desde asarlos, tatemarlos, freírlos y todo este tipo de cosas que se utilizan en la cocina mexicana y es ahí donde vas resaltando el principal objetivo de la comida mexicana es sacar primero los sabores y después al final que llegue el picante no, no necesariamente en este orden, sino quiero decir aprovechar, eh, para mí el, el, el chile que más muestra esto es el chile habanero uh -huh. el chile habanero es la mayor potencia que tenemos en México en cuanto a picantes, dependiendo del tratamiento llega a más picante o menos picante. Y ¿Es este que te tema, se hace que dicen que pica más. al entrar
1: y repica al salir? Efectivamente,
17: Chile <risa> Campana. Sí, así es. Y a la, además, sal que a la salida viene, nos vemos. Y además, eh, <risa> y
16: además viene, viene, viene de Jamaica, o sea, de alguna manera. Y no, es, es muy divertido. Sí, y el viaje
17: que ha tenido que hacer, todavía, también ese viaje Ajá. para llegar a México, y en México, con el tema del clima y todo esto, elevar su nivel de, de pungencia y de hacerse mucho más picante, pero el tema es que... Eh, este bien tratado, es decir, eh, como se suele tratar en la, en, en, en la zona del sureste de México Se puede comer muy muy bien y de una, de una manera muy habitual e Incluso te refresca la comida, ¿no? Este, los aguachiles y de repente muchas preparaciones como el chnipec y, y, y las cebollas encurtidas que se utilizan mucho en la cocina yucateca, en la cocina maya eh, Realmente llega a, con el limón y con la sal y como se curte y se va eh, curando, por así decirlo su, eh, aporta todos sus sabores y el picante se disminuye muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este mucho tiene que ver con el tratamiento, pero sí creo que el, el tema de los picantes es que primero se aporten sabor, por lo menos en el caso de la cocina mexicana, y después de eso picante, ¿no? También hay diferentes áreas donde pica el, el picante, los chiles, ¿no? Hay nasales, uh -huh. los hay en la garganta, los hay en la lengua, finalmente, también los labios. Entonces, los mexicanos echamos... Eh, o sea, la cuando usamos salsa Tabasco la usamos para beberla, ¿no? La usamos uh -huh. en las micheladas y la usamos en estas cosas. Es para lo poco que se usa la salsa Tabasco. Pero quiero decir con esto que se, el chile se usa en las bebidas. Además, una michelada en el borde lleva más picante. Y con eso estás refrescando la comida picante que sigues comiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. es como... Finalmente es toda una Un cadena ciclo, y ¿no? cada uh -huh. uno funciona diferente, ¿no? Uh -huh.
1: Entre los sitios y los lugares del mundo, como la India, como Tailandia, como, como decíamos México... ¿Cuáles serían los más los más potentes? Tú que has viajado mucho... Yo creo los... que lo, los más
16: potentes... Yo no he estado en la India, pero todo el mundo dice que es la India. Yo creo que hay una parte que está muy cercana, que es eh, Tailandia, eh, Indonesia, eh, Singapur... Eh, no nos olvidemos que luego, a veces eh, en, no, no ponemos nombre, uno de los picantes más salvajes que hay cuando están mal hechos es un, de una cocina que, nos, que casi todos tenemos ahora cerca de casa, que es de la cocina japonesa. O sea, el wasabi de verdad, que es una de las delicias...
1: verdad, nos estábamos olvidando de ello también.
16: eso Nadie entiende, o sea, tú cada vez que vas a un japonés siempre está tu, saja, tu salsa de soja, con la... y siempre aparece el wasabi. El problema es que el 90% de los wasabis que nosotros vamos no sí, son wasabis, no tiene wasabi, nada que, no ver, tiene nada que claro. ver. Entonces ese, ese picante que te entra por la nariz, que te hace llorar y no te aporta nada, ¿no? Y está continuamente en la memoria de todos. O sea, que por ejemplo, eso sería uno de los picantes más desagradables que yo conozco
1: cuando es malo. Desde luego. O sea, que ahí hay una... Pues mira, otro Hay mercado también, el mercado el mercado japonés. En este libro, además, también, aparte de recetas, pues hemos visto que también vienen exactamente pues algunos glosarios de, de nombres y, y vienen también, pues eso, algunos productos que no pueden faltar si te gusta si te gusta el picante. Bueno, ha sido un pequeño acercamiento a, a ese picante. Por cierto, no sé, hacha si tú tienes al... ¿Cuál es tu plato más picante del restaurante? ¿Cuál sería? Y...
16: En este momento sería, sin lugar no a dudas, un plato traído de, de Asia... ...que lo haga algunas veces y tú lo has tomado... ...que es un chili crab... Ajá. ...que a mí me gusta que sea suave... ...y como siempre que alguien se lo vaya retoma retomando... ...pero quizá unas piparras... ...una tortilla de piparras y boquerones mm -hmm. en verano... ...también te, te da... ...y hablamos que es que a veces, insisto... ...Alberto, tú lo sabes perfectamente que... Hay muchas comidas que nos damos cuenta que tenemos aquí Hacen lo mismo, o sea, casi todo el mundo En este país se toma un cocido con unas uh, ¿Con, las con unas guindillas. Y, y digamos en el norte El pincho por excelencia Que es uh, la gilda eh, ...tiene que llevar eh, ese, ese toque de picante... ...o sea que, mm -hmm. que hay... ...a mí me gusta, pero sí estoy de acuerdo... ...en lo que estábamos diciendo antes... de ...que hay que buscar que cada uno... ...se vaya subiendo un poco el tono... ...o lo vaya suavizando... ...no pues hace una cocina
1: bárbara para todos... Ajá, ...desde luego... ...y Roberto, ¿cuál es tu plato más picante del restaurante?
17: Bueno, eh, como plato tenemos la enchilada de pipián... ...que es una salsa este que se hace con chile serrano... ...y que ahora que los tenemos frescos... ...pues muy muy potente y es, 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 es picante... Pero tenemos una salsa que tal cual se llama sacamocos y eso es <risa> la salsa más picante que tenemos. <risa> es un chile con, con, o sea, es chile y aceite, es chile frito en aceite básicamente y eso se pone con un gotero y así es como se llama esa salsa. O sea, si, y, y esa él, es
1: para puro machos, ¿no?
17: Bueno, para darle un sabor, para dar unas gotitas, pero es que es eso, ¿no? o sea, aplicándola bien y combinándola como se debe combinar, la puede comer cualquier persona. El tema no es, así como el tequila, no hay que tomarlo de un solo trago. ¿no? No, no. Es esta, esto tampoco es, es una salsa y nunca probar la salsa directamente, sino más bien saber que es parte de lo que compone todo el plato. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues puede ser un buen consejo. Sacha Armachea, gracias por haber estado con nosotros. El restaurante Sacha, calle Juan Hurtado de Mendoza, número 11, Roberto Ruiz, punto MX, calle General Pardiñas, número 40. casi un placer, que nos hemos hecho un viaje muy chulo eh, por la comida picante y por los lugares de comida picante, que no será la última vez que nos veamos. ¿eh?
16: Yo espero que nos veamos muchas más veces y sí decir, que él no tiene que decir, que si alguien alguna vez le gusta tanto el picante, lo que debe tener es un lácteo cerca, es un buen yogur,
17: claro,
1: un buen sí, batido. Sí. Es lo que... que mejor lo quita, ¿no? Ni el agua, ni la cerveza, ni... La leche o los yogures, sí, un, lá ¿no?
17: un lácteo es muy bueno, sí, Ajá, pero lo todo... mejor O entregarse al placer directamente Dejarse <risa> Y
1: si no, pedir un plato más Pues nada, vamos a seguir viajando Ahora ya no con el estómago, sino Con, con mochila y a lugares Donde mejor no perderse viajando en punto de encuentro, yo creo que también hay música para, para los viajes, ¿no? Yo creo que es muy importante una buena elección de música cuando uno va, por ejemplo, en el coche atravesando pues, un desierto, atravesando cientos de kilómetros, el elegir una, tener una buena banda sonora yo creo que es importante y de eso también saben mucho nuestros invitados, Lorenzo Fernández, bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Alberto, ¿cómo estás? Director de la revista Enigmas, es importante la música también, ¿verdad? Cuando para mí es va...
0: fundamental, además es que la música te cambia dependiendo del entorno en el que estés y te puede transportar precisamente a eso que estás buscando, ¿no?
1: Eric Fratini, ¿qué tal? Escritor ¿Qué tal? aventurero, ahora además con empresa de, de aventura y de viaje. ¿no?
13: Expediciones, sí, sí, sí. Muy Ajá. bien. También la música importante, ¿no? Importantísimo, importantísimo. El estar en el Polo Norte con, escuchando a Lisa Gerard y a Did Candence o escuchar a una cantata de Bach en un valle maravilloso en Escocia, es que te cambia la, la percepción.
1: Fíjate, yo tengo una anécdota de, de, de una de las primeras veces, la primera vez que subí al Sinaí, ...sabéis que, bueno, sí. lo habéis hecho también los dos... ...de subir al Sinaí, vas subiendo por la noche... ...y ves amanecer desde, desde el Sinaí... Sí. ...había tanta gente la, la vez que yo fui... ...la primera vez que yo fui... Siempre, ...todos siempre. hablando, todos estaban. no sé qué... ...que me cortó el rollo de, 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 del viaje... ...y dije, la próxima vez que venga... ...lo haré de otra manera... ...y en efecto, señor? a los dos años volví... ...me llevé mis auriculares y me puse música... ...y el ver aquel amanecer escuchando música... ...abstraído de todo lo que había a mi alrededor me cambió esa sensación de, de viaje, ¿no? Y yo creo que, que es importante, ¿no?
0: Pues mira, yo tenía que haber hecho como tú, porque cuando llegué al cine ahí, efectivamente llegas como a las 3, 4 de la mañana ya, <risa> para ver el amanecer. Y, y bueno, pues mi primera sorpresa fue encontrarme con esa cantidad de, de personas, ¿no? Con chilaba, que la abren y prácticamente ahí te encuentras de todo, ¿no? Desde pantallas de ordenador a Coca-Cola, tal. Pero la sorpresa fue cuando de repente empecé a oír una voz bastante gutural profunda de las alturas, que decía Lorenzo, y digo, no, no puede ser, me está hablando Dios. Claro que a mejor sitio, ¿no? No, pues era un amigo de Cataluña, digo, ¿cómo es posible, de verdad, con lo, con lo grande que es el mundo, que te encuentres con alguien en lo alto? Es ¿sí? que
13: parte del mundo está en el montesiraí, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. No sé, esa podría ser una pregunta para los dos. Eh, uno se puede perder eh, sí, hay sitios donde poderse perder
13: sí, sí eh, yo estuve el año pasado en, en Groenlandia en el norte de Groenlandia que es un más que una isla es un continente helado el 85% del territorio de está helado está bajo el hielo y te encuentras durante días enteros que no ves un alma o sea es que no ves a nadie no 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 ves no es un ser un ser vivo en, en miles y miles y miles de kilómetros y puedes seguir andando y jamás encontrarás a nadie no yo creo que sí que sí que te puedes perder fácilmente mm -hmm. lo que pasa de, déjame decirte solamente yo creo que también eh, te puedes perder en, en, en Nueva York te puedes perder tú conoces muy bien muy bien Nueva York y tú te vas a Central Park te sientes en uno de esos rincones maravillosos que tiene Central Park te pones una buena música en los oídos y te pierdes o sea no necesitas mm -hmm. y fíjate que es una de las ciudades más más pobladas del planeta pero te puedes perder. Teníamos
1: un amigo que teníamos común que, que, que decía también eso, ¿no? Que uno llega a lo mejor a una tribu perdida en una selva donde uno se piensa que no ha estado el ser humano, que esto siempre lo decimos, que no ha estado el hombre blanco nunca, y de repente le dejo una camiseta al Real Madrid o le dejo la... Sí, o con unos casoncillos también, te lo digo. Sí, o sea, en sí, caso sí.
0: en Ecuador, ¿no? Estando precisamente con una de esas tribus que te dicen que ten, ten cuidado con ellas, en el sentido de que generalmente son no contactados, no te puedes acercar mucho, simplemente porque un constipado los puede matar, ¿no? Ajá. Y encontrarte a un señor, decir bueno, pues efectivamente parece que no ha tenido contacto con con el hombre blanco, salvo con buhoneros ¿no? que esporádicamente van por esa zona en muchas décadas, y de repente le vi con unos calzoncillos. Y, y bueno, esto evidentemente no, no es propio de la no. zona, ¿no? pero como decía Eric, si te quieres perder, te puedes perder. Y una de las sensaciones de vacío total ¿no? que, que he tenido en, en estos viajes fue precisamente recorriendo Baja California, desde San José de los Cabos hasta Tijuana. Sí, Son dos mil millas en las que estás en un desierto absolutamente fantástico donde te encuentras con cactus de más de 20 metros de altura. O sea, lo que has visto en las películas del oeste. La sensación cuando cae la noche de estar en lo que verdaderamente es debajo de una bóveda, porque es una bóveda de estrellas en la soledad de ese desierto, te aseguro que ahí te da la sensación de que no hay cobertura, no hay señal de ningún tipo, por lo tanto estás absolutamente perdido.
13: Luego Log te lleva sorpresa de todas formas. ¿eh? Yo te contaré como anécdota con eso que tú también decías de <risa> los pueblos de Papua, Nueva Guinea, que no ha llegado nunca el hombre blanco, en, en uno de los París dakar en el año 86... Eh, cuando se corría todavía se atravesaba Argelia, Níger, sí. Mali Mauritania y Senegal, se llegaba a Senegal a Dakar eh, en la frontera entre Níger y Mali, que está el desierto del Tenere, ya al final del desierto del Tenere, uno de los desiertos más espectaculares del mundo, eh, de repente te encontrabas un cartel gigantesco, yo lo tengo fotografiado, un cartel gigantesco pero gigantesco, de Coca-Cola, diciendo <risa> estamos a 4.000 kilómetros <risa> y una señal, es que ya y o sea que al final te rompía hasta la magia Ajá, del Tenere. Sí, ¿verdad? <risa> Como les hemos
1: dicho, vamos a hacer eh, viajes al misterio vamos a hacer viajes a la ciencia y vamos a, a ir a los peores sitios eh, que fueron o que son. Eh, lo haremos con Eric Fratini, si quieres, Lorenzo empezamos con algún lugar de esos de, de misteriosos ¿no? que todos los amantes del misterio tengan que conocer y que tengan que visitar ¿no? Por en, en algún momento de su vida ¿no?
0: pues mira, habría varios, ¿no? si nos quedamos en Europa desde luego para mí sin lugar a dudas el castillo de Bran en Transilvania, muy cerca de Brasov tan ligado a la figura de Vlad Tepes ¿no? el Drácula histórico que utiliza posteriormente a Bran Stoker ¿no? para construir su fantástica novela Drácula desde mi punto de vista, solo por recorrer la Transilvania ¿no? la Transilvania el significado es la tierra de más allá de los bosques, y cuando estás allí te explicas el porqué de este, de este significado la verdad es que merece muy mucho la pena. Pero si tuviera que hablarte de un sitio donde se pasa miedo, y yo particularmente he pasado mucho miedo, y creo que tú también... Tendremos que irnos a apenas treinta y pico kilómetros de esa mega que es México DF, a la zona de Xochimilco, para ver una. o para atender a una historia, ¿no? La historia de la isla de las muñecas. Uh -huh. Para mí es de los sitios más aterradores que he visitado en mi vida, ¿no? Porque. brevemente eh, os contaré que este lugar, lo que es Xochimilco, está conocido como. Eh, la Venecia de Norteamérica, ¿no? Son todo canales. construidos en base a lo que allí llaman Chinampas, no son como islas flotantes, ¿no? Pues hace años, sesenta años concretamente, un señor llamado Julián Santana. decidió retirarse allí, olvidarse del mundanal ruido... ...no quería saber nada de nadie, era un tipo osco... ...que no quería saber nada de sus congéneres... ...allí se fue y un mal día oyó como de la laguna cercana... ...se oían lamentos... ...era una niña, no espectral, sino real, que se estaba ahogando... ...y él, en la tesitura de... ...voy a salvarla... ...con lo cual me puedo ahogar, si la ayudo o no hacerlo, la niña se acabó ahogando y la soledad, porque la soledad a veces es muy puñetera él creó su fantasía y su, su fantasía lo que venía a decir es que ese espíritu regresaría del más allá para vengarse por la ayuda que no había prestado bueno, pues ¿qué fue lo que hizo? crear un amuleto y qué mejor amuleto para combatir al supuesto espíritu de una niña que una muñeca bueno, pues en estas décadas esa isla, esa pequeña chinampa se ha llenado de muñecas que han sido atacadas por el medio ambiente absolutamente grotescas sin ojos, las órbitas vacías prácticamente los bichos cuando cae la noche empiezan a salir por esas órbitas vacías y es terrible, ¿no? sobre todo cuando atiendes al final de esta historia, que te la cuenta su sobrino Julián, él te dice que eh, el protagonista de esta historia amaneció un mal día después de asegurar que platicaba con las muñecas, que hablaba con ellas amaneció exactamente igual que comenzó toda esta historia ahogado en la laguna, rodeado de muñecas, o sea, imagínate la historia uh -huh. imagínate lo que es hoy el museo de las muñecas Julián Santana y lo que es este sitio, ¿no? Cuando cae la noche.
1: Desde luego, porque además algo tiene de irracional el miedo a, a, a las muñecas. Que tú ves una casa abandonada y de repente <tose> ves una muñeca y si es además más de cerámica, mucho más en el suelo y directamente ya te aterra. No sé por qué tienen algo ahí. No sé si porque ha habido también muchas películas asociadas no, hombre, al sí. miedo de los muñecos <tose> y demás. Vamos a ver, como... yo
0: creo que todos recordamos, ¿no? Especialmente los de nuestra generación, recordamos bueno. esa fantástica película Poltergeist de Steven de Stephen, no, Spielberg. Y recordamos esa escena de la habitación en la que el niño contempla el armario, cómo se va abriendo, sale una luz de su interior y de repente refleja a un muñeco arlequinado que está sentado en una esquina. La cámara se gira y cuando vuelve a enfocar esa esquina el muñeco ya no está. Bueno, pues yo parto de la idea de que este tipo de, de elementos ¿no? son los que no ayudan precisamente para que uno tenga cierto cariño a este tipo de muñecos. ¿no?
1: y Hay una casa que me fascinó cuando leí sobre ella y cuando escribí hace tiempo también sobre, sobre ella, que es la casa de Winchester, Qué grande. con una historia dentro y que que me parece realmente curiosa, ¿no? y, y bueno, y enigmática, ¿no? y, y el poder visitar, yo no sé si tú has tenido la suerte sí, de poderla sí, sí. ver, pero es una de esas eh, de esos viajes que yo tengo ahí pendiente, ¿no? de, de poder hacer y de poder eh, vivir en primera persona y recorrer esa esa casa de, de locos, ¿no? Pues merece la pena porque, como tú dices,
0: es una casa de locos y, además, es una casa que es producto de una obsesión. Tenemos que irnos hasta San José, California, para encontrarnos con una construcción gigantesca que se inició en el año 1866. Evidentemente, si atendemos al nombre Winchester Mystery House, evidentemente, seguramente nuestros oyentes ya saben que Winchester está haciendo alusión al creador de los célebres rifles Winchester, ¿no? Bueno, pues, en este caso, su hijo, William Winchester, se casó con una mujer, eh, Sara, y al poquito tiempo empezaron a sufrir todo tipo de calamidades. Desde una niña que del matrimonio que murió a los pocos días de nacer, hasta el propio William Winchester que sufrió una neumonía y se fue al otro mundo. Bueno, pues Sara... En aquel entonces tenemos que atender a que el espiritismo era poco menos que una religión pujante, ¿no? Era muy habitual que la gente pudiente se acercara a esa, a esa otra gente, ¿no? Que aseguraban contactar con el más allá para preguntar por sus infortunios. Y en este caso fue lo que hizo Sara. Parece ser que fue una paragnosta y esta le dijo que el motivo de tanta calamidad no era ni más ni menos que los espíritus que reclamaban venganza de todos y cada uno de aquellos que habían sucumbido víctimas de las balas de los rifles Winchester. O sea, ¿de cuánta gente estamos hablando, no? Bueno, pues no solo le dio la solución sino que le aportó el remedio tenía que construir una mansión que no dejara de crecer jamás para despistar precisamente la mirada de estos espíritus hay que decir que esta eh, casa se construyó con un auténtico ejército de vidrieros de arquitectos, en fin, de herreros durante 35 años no se dejó de construir, pero es que además se llenó de trampas es decir, tenías escaleras que no subían a ningún lado, puertas que daban al exterior, ventanas que daban al interior, es decir, una auténtica paranoia. La cuestión es que a los 35 años de la construcción, cuando Sara Winchester ya tenía 82 años y estaba a punto de reunirse con su marido y con su hija, fíjate las dimensiones de esta casa, que son las dimensiones actuales que se pueden visitar. Tenía cuatro plantas, 467 entradas, 47 chimeneas, y tan solo dos espejos, Alberto, uh -huh. dos espejos. Lo que le dijo la medium es que no podía tener espejos porque era la puerta de entrada y salida de esos espíritus. Entonces ella durante todo el año los tenía tapados, salvo cuando se cumplía el aniversario de la muerte de su hija y de la muerte de su marido. Entonces ella se pues, engalanaba, se asomaba al espejo y era cuando en esa casa ocurría absolutamente de todo. Hoy en día dicen que el espíritu más célebre de la Winchester Mystery House, te imaginarás cuál es es precisamente de, de la persona que evitó que se colaran a través del espejo, de la propia sala Winchester. Es un sitio verdaderamente maravilloso, extraño como pocos y muy recomendable.
1: No está mal, ¿eh? este paseo misterioso. Yo creo que vamos a tener que hacer un alto en el camino para irnos con algo de viaje científico y para quitarnos un poquito el miedo de encima. qué mejor que irnos uh, con Vicente Fernández, experto en ciencia redactor de la revista Cuo? Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, ¿cómo estáis? Pues vamos a hacer un viaje con la imaginación, en este caso a lugares eh, relacionados con la ciencia. Nos vamos a hacer viajes eh, científicos de tu mano... ¿Y dónde comenzaría nuestro viaje imaginario, Vicente? Bueno,
10: te, te quería decir, antes que he lo de la Casa Winchester, que ya la conocía y parece la mía, eh, te quiero decir. <risa> no me digas. Bueno, <risa> sí. Es así de caótica. Bueno, pues mira, este recorrido científico que me habéis pedido, yo lo iniciaría eh, en el CERN. Ajá. El, el gran laboratorio que se encuentra en el territorio de su, en Suiza, cerca de la frontera con Francia, donde se encuentra el... el el gran colisionador de hadrones y donde se están realizando los experimentos científicos más punteros y más interesantes del mundo de la física actualmente. Ahí se han encontrado, por ejemplo, los neutrinos, lo que algunos llaman, no muy acertadamente la partícula de Dios, pero que es el nombre que se ha acuñado, que ha dado un poco en la imaginería popular. Uh -huh. Es un sitio que se puede visitar, hay visitas organizadas a lo largo del año, se han rodado incluso también películas dentro, alguna de James Bond. Y bueno, es un sitio realmente muy interesante, al que le interese la tecnología, al que le interese el mundo de la ciencia. La física, bueno, va a estar en el corazón, si lo visita, de la investigaciones más punteras que están celebrando actualmente. Además, ¿no?
1: Vicente, yo creo que ese será el punto, yo creo, de, de encuentro de los científicos <risa> y, o de dónde saldrán las noticias científicas más importantes de los próximos años, ¿no?
10: Sí, donde han salido, ha salido también alguna pifiada, como cuando sí. aquello de que habían encontrado eh, partículas que viajaban más rápido que la luz, lo cual después se demostró que era, que era una falacia y que no, realmente no sé cómo llegaron a cometer aquella metedura de pata del gabinete de comunicación del ser. pero bueno solventando aquel error, realmente últimamente están dando muy buenas noticias y están realizando hallazgos muy prodigiosos en el mundo de la física y que yo creo que van a revolucionar un poco la manera en que conocemos los orígenes de nuestro mundo y de nuestro universo, ¿sabes? Uh
1: -huh. En un viaje de científico que se precie no podría faltar ningún un telescopio, ¿no?
10: Por supuesto, y yo recomendaría quizás uno de los más espectaculares, de los más bonitos por, por lo por, por la propia complejidad del propio telescopio y también por el, la belleza del entorno natural en el que se encuentra instalado, que es el de Arecibo, en Puerto Rico. Uh -huh. Es un lugar fantástico. Quien haya visto, por ejemplo, la película de James Bond, también Golden Eye eh, recordará que ese telescopio donde tiene lugar la escena cumbre del film además este es un lugar también muy vincul está vinculado al proyecto SETI que sí. es el, el proyecto de la NASA para la búsqueda de vida extraterrestre con lo cual también todos los aficionados al mundo del misterio uh -huh. pueden encontrar ahí un y pueden hablar se puede visitar y pueden hablar con los encargados y con los científicos y bueno hable preguntarle por las señales que se envían por lo que se recibe por lo que se procesa y bueno creo que es una visita realmente muy jugosa y con mucha sustancia sabes o sea que si
1: decía que las noticias más importantes de la ciencia ...podrían venir del CERN... Eh, ...para los amantes del misterio... ...Lorenzo, eh, a lo mejor este telescopio puede traeros las, las noticias más importantes relacionadas con el mundo extraterrestre. ¿no? Bueno, de
0: momento lo que hace es ruido. ¿no? Yo creo que lo que manda son señales en forma de ruido. Por lo menos una, no que sepamos. Pero lo cierto es que sí, es el que está ahora mismo en, en pues, la, la, la punta de lanza ¿no? de, la, de la investigación, especialmente porque gracias a SETI at Home prácticamente cualquiera se puede convertir en un buscador de este tipo de señales. Claro. Hay que decir que la búsqueda de, vamos a decirlo así, de organismos, no porque hablar de inteligencias extraterrestres quizás es agrandar demasiado este concepto concepto de organismos, ¿no? Yo creo que ya está en marcha desde otro punto de vista de la, de la ciencia, ¿no? Que es la, la, la astrobiología, ¿no? Que es, hay una de las punteras, en este caso, una astrobióloga que es Sarah Shiger, ¿no? que ha decidido consagrar, es una de las mentes más brillantes que tenemos en el planeta y prácticamente ha decidido consagrar su vida a la búsqueda de esas, vamos a decirlo así, formas de vida en otros planetas con la posibilidad de que exista esa vida inteligente. Por lo tanto, digamos que ya ha avanzado un poquito más lo que era ese romántico proyecto SETI, aunque evidentemente no hay que perder la idea que, que creó su fundador ¿no? cuando, uh -huh. cuando se lanzó.
1: Y luego, fíjate, compartís también eh, Misterio y Ciencia, uno de los lugares que es el desierto de Atacama, ¿no, Vicente?
10: Efectivamente, para todos. Yo no he estado nunca allí. Pero quien lo ha visitado dice que para los amantes de la astronomía es como la capilla sistina de esta disciplina. Dicen que el cielo que se ve allí tiene una claridad y una belleza como prácticamente no lo hay en ningún otro lugar del planeta. Además, para quienes venimos del, del hemisferio norte, el cielo que se puede contemplar en esa zona es realmente impresionante, novedoso y, y rompedor con lo que podemos ver desde aquí. Además, allí también está instalado otro gran telescopio, que es el ALMA. Eh, con lo cual también se puede realizar una visita a estas instalaciones. Uh -huh. Es un lugar realmente dicen, de una belleza incomparable y a quien le interese la astronomía bueno puede, puede entrar realmente en éxtasis según lo que cuentan con... Uh -huh. con es decir, Rafael Bachiller, que es, un, que es un conocedor de esta materia que está allí, dice que lo recomienda a cualquiera que es fascinado por el mundo de la astronomía.
1: Lorenzo, y también para los amantes del misterio, el desierto de Atacama es muy importante. Es ¿no? un sitio fantástico, ¿no? Desde Arequipa prácticamente hasta hasta
0: el sur de, de, de Chile hay, hay un recorrido, especialmente lo que es la zona norte, ¿no? Donde te encuentras con, como, como estábamos hablando ahora mismo ¿no? Un cielo fantástico. Yo he tenido la oportunidad de poder verlo, ¿no? Y de quedarte absolutamente fascinado porque da la sensación de que se te cae encima. A nivel de, de misterio, por supuesto que lo tiene. Hay unas representaciones de unos geoglifos gigantescos, ¿no? Prácticamente similares a los de Nazca. Lo que pasa es que, claro, los de Nazca en Perú son muy conocidos y en este caso prácticamente son muy poquitos quienes los visitan. Y hay una serie de representaciones de antropomorfos gigantescos que verdaderamente sobrecogen, porque si lo que te dice la antropología es que eso estaba creado por el chamán, los hombres de poder, en un estado alterado de conciencia, digamos que eran, eran quienes guiaban ¿no? la configuración de este tipo de, de arte a escala gigantesca, lo que es cierto es que la propia antropología también te dice que no podían inventar nada, es decir, ellos podían adornar, pero tenían que partir de una experiencia previa, algo habían visto. Cuando te plantas delante de este tipo de figuras, ¿no? como el gran Dios oculado, y dices, bueno, ¿y qué demonios fue lo que vio el chamán para representar esto? Son sitios muy particulares.
1: Y sí que es cierto que, bueno, ...bueno, pues los que están asociados a grandes personajes científicos... ...en tu caso, Vicente... ...pues tienen una importancia especial, ¿no?... ...como la Down House, ¿no?...
10: Efectivamente, sabes que hay un mundo... ...hay una especie de fetichismo en el mundo, de los, uh -huh. en el mundo del cine... ...yo no sé si hay fetichismo hacia los uh -huh. grandes científicos... ...pero luego si hay alguien que lo albergue... ...Down House, por ejemplo, es uno de los lugares que debería visitar... ...es una, es una casa de Londres donde vivió Darwin... ...y donde, en el periodo que vivió allí fue donde dio forma... ...y escribió lo que fue la teoría de la evolución eh, de las especies un libro que en su momento quizás pasó un poco desapercibido pero que con el tiempo acabó revolucionando bueno pues todo, todo el conocimiento todo, todo lo que sabemos sobre nuestra sobre nuestra especie sobre dónde vamos y dónde venimos no y en una línea muy similar también eh, recomendaría el eagle pub en cambridge
1: jamás pensé que me ibas a decir que me fuera un pub ...para buscar sí. algo científico... ...pero está pues bien, una, está una, bien la idea... Pues
10: ...nos podemos tomar unas cervezas... ...en la misma mesa donde Watson y Crick... se sentaron, ...ellos realizaban, estos dos científicos... ...realizaban evidentemente sus investigaciones... ...en el laboratorio... ...pero cada día cuando salían del laboratorio... ...se iban a este pub y se sentaban en la misma mesa... ...que la tenían reservada a la misma hora... ...para tomarse unas cervezas, cenar y compartir lo que habían lo que habían investigado lo que estaban investigando y lo que les, eh, fue el descubrimiento de la doble hélice del ADN no eh, uno de los descubrimientos pues que ganó el premio Nobel y también ha revolucionado eh, pues todo ha revolucionado, en su momento todo el panorama científico sentarse en la misma mesa que ellos tomarse una cerveza bueno pues para quien comparte un poco el mundo este digo este, este supuesto hipotético fetichismo científico pues puede ser una experiencia bastante curiosa no dicen que todo se pega a lo mejor también se pega algo de la inteligencia a estas personas no estaría mal
0: y ya que estamos hablando de Darwin, casi casi te diría que, y hablando de, de otro pub, ¿no? Porque también es importante ese tipo de visitas, ¿no? Cuando llegas a Punta Arenas, en el sur de, de, de Chile, a donde se inicia el canal de Beagle, ¿no? Que recorrió Darwin durante muchísimo tiempo en ese fantástico barco Victory. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido muy, muy amplio por esta zona. Pues no hay mejor cosa que tomarte una cerveza en el Shackleton Pub, para recordar que este fue el último sitio que visitó Shackleton antes de su gran aventura, de su salto a la Antártida y de quedarse varado en el mar de Weddell durante dos años, y de sobre vivir no solo él, sino toda la tripulación que llevaba... ...por lo tanto, sitios recomendables para visitar... ...pero también para tomarse una cerveza.
1: Fíjate, porque no solo mesa tienen los científicos, ¿eh? Eric Frattini, escritor, también tiene... ...en Nápoles o en Venecia, ¿tienes alguna algún restaurante... ...donde te guardaban ahí tu mesita para que fueras sí, a escribir...? en
13: Venecia, en Venecia, En, en, Venecia, 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 ¿no? en un restaurante que es el restaurante más antiguo de Venecia... ...La Védova, se Ajá. llama... ...un restaurante abierto en el siglo XVII... ...y yo estaba, tú sabes que estaba preparando ahí... ...una novela, El laberinto de agua... Y, y bueno, estaba buscando escenarios para la novela. Y yo iba todas las mañanas, me sentaba ahí en un rincón a, a describir de y entonces me ponía a escribir y a mirar el sitio de mi entorno y describirlo de en un pequeño cuaderno hasta que un día uno de los camareros se me acercó y me dijo oiga señor, hice dice en italiano, me dice señor es que tenemos todos los papeles porque pensó que era un inspector de, de esto de sanidad y me dice tenemos todos los papeles en regla si usted quiere que le y entonces yo le expliqué que no bueno yo que soy escritor que estoy preparando una novela que se desarrolla todo en Venecia y entonces yo... Siempre iba ahí, iba todos los días a, a, a almorzar y a cenar Y entonces yo siempre tenía un cartel puesto en la mesa que ponía Cervantes <risa> está mal, está Y la tenía reservada Vicente, <risa> Nunca ha llegado,
10: ya me gustaría verlo El último destino de
1: nuestro viaje científico nos lo has puesto un poco lejos, ¿no?
10: Sí, un poco lejos y un poco caro Porque realmente es no solo para los más audaces Sino también para el que sobre algunos cuantos millones de euros Y es nada más y nada menos que la Estación Espacial Internacional la Agencia Espacial Soviética ya ha llevado, si no recuerdo mal, a siete turistas hasta oh, ella. Sí. Bueno, eh, yo considero que hay formas mucho más más juiciosas y divertidas y prácticas de gastarse el dinero, pero bueno, si alguien lo tiene y realmente eso puede ser una experiencia, es una experiencia inigualable viajar al espacio... Y ser una de las pocas personas que, que han visitado la Estación Espacial Internacional. Eh, sería quizás quizás lo más cercano, un viaje más allá de los confines de, de nuestro planeta que se pueda realizar hoy en día y que está al alcance del ser humano. No
1: han estado mal, ¿eh? Esos viajes científicos de la mano de Vicente Fernández el punto, de la. El
10: punto del Pate Shackleton, que no lo
2: tenía. <risa> de la revista aprender algo nuevo.
1: Desde sí, luego. No Vicente, un fuerte abrazo. A vosotros. Hasta luego.
2: Inside her head gets switched to overload And nobody's gonna go to school today She's gonna make them stay at home Daddy doesn't understand it He always said she was good as gold You can see no reasons Cause there are no reasons What reasons do you need To be shown
1: Nos vamos ahora de viajes peligrosos con Eric Fratini, viajes más puesto que fueron y que ya no son, es sí. decir, viajes que se podían realizar y que eran maravillosos sí. y que ahora pues por ciertas guerras o por ciertas inconveniencias ya no se pueden visitar. ¿no? Sí,
13: así es, así es. Te he hecho una, una selección eh, de eso, de destinos que fueron y ya no son, de paraísos que fueron y que ya no son paraísos, e incluso de destinos que eh, han vuelto a ser paraísos después de haber vivido traumas como guerras, como grandes atentados terroristas, sí. etc. ¿no? Bueno, hay que decir
1: que Eri Fratini ha hecho algunos de los recorridos y algunos de sus viajes precisamente como reportero de guerra, ¿no? Sí, que es una manera sí, sí, diferente sí, sí. también de viajar, ¿eh?
13: Sí, lo que pasa es que luego, siempre lo hemos hablado, luego realmente no conoces, luego no conoces los sitios realmente, porque como vas con una mentalidad de trabajo, además vas con una mentalidad de... Eh, ...yo estuve destinado con la... Cuando tú, ...compartimos casa en la cadena SER... ...cuando yo estuve de corresponsal en el Líbano... ...y en Jerusalén... ...y ahí fue donde yo conocí realmente en el año 90... ...cuando yo llegué a principios de los 90 a Oriente Medio... ...a Beirut... Eh, yo, ...fue cuando conocí realmente el primer destino que te traigo... ...que es esos grandes paraísos... ...que Lorenzo también conoce muy bien... ...que es eh, Tadmir... ...la ciudad de los árboles de Dátiles, que es Palmira... ...¿no?... Eh, ...un lugar verdaderamente... Eh, espectacular, un auténtico paraíso en la Tierra, un lugar declarado patrimonio por la UNESCO en el año 80, en 1980, y que desgraciadamente en el 2013, creo que fue en febrero o marzo del 2013, la UNESCO lo declaró patrimonio en peligro de la UNESCO, no un nuevo sello que se está aplicando a través de la UNESCO. ¿no? Ha vuelto hace poco, hace muy pocos meses, volvió a las portadas desgraciadamente de todos los medios de comunicación del mundo, Tú, tú llegaste a dar la noticia cuando el Daesh, eh, los, los fanáticos del, del ISIS, decidieron volar por los aires un templo maravilloso, el templo dedicado al dios Bel del 32 d.C. De decidieron volarlo por los aires como, bueno, pues con la mentalidad eh, tercermundista de la Edad Media que tienen esta gente, eh, vamos a destruir todo el patrimonio que podamos. Eh, hoy por la mañana, cuando estaba echando un vistazo sobre la información que íbamos a hablar hoy... Eh, ...leía que, que los... Eh, ...el grupo cercano al Qaeda... Eh, había llegado estaba llegando ya a una ciudad en Libia y estaban a punto de, de volar por los aires uno de los grandes teatros romanos que quedan en Libia en la zona de Libia también no también declarado patrimonio patrimonio de la humanidad por la UNESCO un verdadero... Una lo que se pena. sufre,
1: ¿verdad? Cuando uno está en paraísos de este tipo y con el tiempo sí. ve en las imágenes de televisión pues sí. como bombardean o cómo lo destruyen o cómo lo expolian ¿no?
13: Sí, yo, yo siempre no he vuelto, ¿eh? fíjate que no he vuelto uno de los destinos que, que no tengo aquí, uno de los destinos yo siempre ...acuerdo de Brodnik. En la ciudad de Dubrovnik, que ahora muchos amigos míos se van de vacaciones con sus familias y yo Dubrovnik lo recuerdo corriendo con Julio Fuentes que eh, murió en, en Afganistán en la guerra de Afganistán del Día del Mundo recuerdo con Julio corriendo por las calles de Dubrovnik porque lo estaban bombardeando la artillería serbia y la ONU y la UNESCO pidiendo por favor a los serbios que dejaran de bombardear una ciudad que es patrimonio de la humanidad como es Dubrovnik maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces la sin razón de la de potencias bélicas eh, ...deciden que hay que golpear no solamente a los seres humanos... ...sino también a la cultura de los propios seres humanos... ...con el fin de destruir o erradicar esa, esa propia cultura... ...y es lo que se ha conseguido en, en Palmira, ¿no? El, el, parece ser que lo que la UNESCO está informando... ...que posiblemente otras partes muy importantes de, de Palmira... ...han sido destruidas, voladas por los aires con dinamita... Eh, también me han contado que casi está totalmente casi destruido el Hotel el hotel Zenobia, el Hotel Zenobia Palace, que era un hotel maravilloso, uno de los grandes hoteles de Oriente Medio, situado justamente enfrente de la entrada de las, de la, de las ruinas arqueológicas y que también parece ser que fue tomado por los, por los fanáticos y los salvajes del Daesh. Otra
1: cosa que tampoco se podría hacer hoy en día es recorrer en solitario eh, en coche la península del Sinaí, como hiciste tú en el 92.
13: Sí, yo lo hice en el 91 y en el 92 lo recorrí en coche cuando estando estando destinado en Israel. Entrabas además muy fácilmente en, a, a través de la, de la frontera de Israel con, con el Sinaí y lo recorrías en coche, era es verdaderamente espectacular. Y llegar hasta San Seik hasta la propia punta de, de la península del Sinaí, y hoy es completamente imposible. Yo tuve la suerte en el año 91 de dormir en el monasterio, de Santa, Caterina, de Santa Catalina, de eh, Santa Catalina, que es un, un monasterio construido en el año 527 después de Cristo, una verdadera joya eh, de la época ordenado a construir por la madre de Constantino el Grande, el emperador de Bizancio, que tiene una de las mayores bibliotecas del mundo, dicen después de la después de la del Vaticano. Tiene como 3.500 ejemplares de, de libros verdaderamente joyas auténticas. Y que bueno, y que ahora tampoco ya se puede ir porque el ISIS ha controlado, está controlando toda esa zona y ya no se puede circular porque además incluso el ejército egipcio se está retirando de esas zonas.
1: Pero también tenemos buenas noticias. También hay sí. lugares que no se podían visitar hace tiempo y que ahora se sí, pueden sí, 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 visitar. no pues mira, más, pues mira, te diría por ejemplo
13: Camboya. Eh, yo estuve destinado en el año 95 con las Naciones Unidas, con la UNTAC. Eh, la Autoridad Nacional para Camboya. Eh, era una zona donde yo recuerdo que intentamos ir a Angkor Wat, eh, los famosos templos de Angkor Wat, que son verdaderamente joyas también, patrimonio de la UNESCO. Era muy difícil entrar en muchísimas zonas porque estaba casi todo minado durante la guerra que asoló, asoló Camboya, que fue larguísimo durante toda la época del Neme Rojo de Pol Pot. Y era imposible llegar y ahora, claro, ahora todos mis amigos me dicen, no, no, es que toda esa zona se ha desminado, ahora es muy fácil llegar, hay muchísimo turismo, Camboya además es un país verdaderamente maravilloso la gente es encantadora con los extranjeros y es un país además que recomiendo que la gente visite.
1: ...por ejemplo Sarajevo también...
13: no ...Sarajevo, otra gran mm. joya... ...que fue asolada... ...duramente por la artillería serbia... ...durante la desintegración de Yugoslavia... ...en los años 90... Eh, ...también estuve ahí con la, como corresponsal... ...y que... ...ya habían vivido unos, unos Juegos Olímpicos... ...en el 84 y curiosamente... ...las que habían sido las pistas de, de... ...las pistas y lo que era el Estadio Olímpico... ...se había convertido en uno de los grandes cementerios... ...de, de Sarajevo... Eh, también era un lugar que no se podía ir y, curiosamente, con toda la, después de la guerra, se llevó a cabo un plan muy rápido con ayuda de la Unión Europea para reconstruir. En el 2003 se reconstruyó casi totalmente eh, la ciudad de Sarajevo y es un país, Bosnia-Herzegovina, que yo lo recomiendo mucho a los amantes de la montaña, a los a la gente que le guste el trekking, que le guste el turismo natural, eh, que vayan a Bosnia-Herzegovina, además es un país maravilloso y, y además lo necesitan, necesitan el turismo. Y por último, Irán. Irán. Irán es una de las grandes joyas. Yo estuve también, eh, como periodista, estuve cubriendo en diferentes etapas la política iraní. Eh, es un país, era un país después de la, de la revolución, era un país muy hermético, eh, donde no te podías desplazar, siendo extranjero muchísimo menos, no te podías desplazar tan fácilmente por el país. Y hoy es un país muy bueno para el turismo, es un país muy seguro, es un país maravilloso. Yo recomiendo, por ejemplo, porque se puede visitar es un país, eh, recomiendo visitar la ciudad de Kuom, que es como la meca de los chiitas. es una ciudad espectacular de donde sale toda la cúpula eh, donde salió Jomeini, salió de estudios ahí en Kuom. Eh, recomiendo visitar la ciudad de Bam que aunque quedó parte destruida por el famoso terremoto, es una ciudad hecha toda de adobe tipo Tombuctú verdaderamente espectacular y que queda mucho todavía, quedan muchos edificios en pie del, del famoso terremoto que sufrieron
1: Lugares que fueron y que ya no son, o lugares que no fueron y que ya son, eh, sí. gracias a Eric Fratini y gracias también a Lorenzo Fernández por estos viajes al misterio, en el que hemos podido viajar con la imaginación, a lugares, además, muchas, muchos oyentes luego, al final, agradecen estos programas, ¿no? Muchos, pues que a lo mejor o no tienen medios, o físicamente no pueden hacer estos viajes, y que dice, cuánto me gusta cuando en la radio se habla de viajes, el poderme ir con la imaginación a estos lugares, y al final, lo bonito que tiene la radio es todo esto. O sea, que Loren, Eric, será... No será la última vez que tú ya hemos hablado en otra ocasión y contigo también. O sea que seguiremos claro. encontrándonos aquí en este punto de encuentro tan especial. Claro que sí. Venga, es gracias un placer.
7: dar un placer.
1: Mañana regresamos a las 5 de la tarde con Punto de Encuentro. Ya les voy a adelantar que si tiene más de 30 años lo va a pasar bien porque vamos a hablar de fans y de la revista Super Pop. ¿Se acuerdan aquella revista que hablaba de los fans? Bueno, nos va a visitar Javi de los Pecos y Fernando de Modestia aparte, con lo cual yo creo que va a ser un programa divertido. Vamos a conocer además algo más de una de las reinas más importantes de Egipto, Cleopatra. Y vamos a dar un paseo también por el mundo con tres de los mejores aventureros que tenemos. Sebastián Álvaro, Ramón Larramendi y Fernando de González Sitchet, que estarán mañana con todos nosotros para darnos esos rincones que uno no se podría perder ha sido un placer saludos de Alberto Granados mañana a las 5 de la tarde les quiero como un clavo si quieren pasar un rato entretenido de radio será nuestro punto de encuentro particular hasta mañana
14: son las